Moi, j'ai souvent été la sous-carte de Georges, tu sais, Georges Saint-Pierre, mais là, cette soirée-là, il était ma sous-carte. Tout le monde a refusé d'affronter Tito Ortiz à quatre jours d'avis. Tu veux-tu te battre contre Tito Ortiz? Je regarde, je regarde mon coach. Bon, on va y aller. Et on a gagné la première manche, je pas bougé, ça. J'ai dit, Chris, pas que j'ai pas eu peur. J'ai juste que j'ai tellement eu la chienne que j'ai gelé, man. Moi, j'ai euh, pas eu une enfance euh, facile monétairement. Puis là, je me suis retrouvé tout seul dans la chambre d'hôtel. Ça, ça fait, on me battre au championnat du monde du UFC. On va dire que là, ça me fait une grosse vague dans la face. Là, ça fait, fuck, là, All right, salut les mecs. Patrick Côté, merci d'être yeah. là. Ouais, C'est un plaisir bien. de te recevoir aujourd'hui au podcast Salem. Je te mets dans le contexte rapidement parce qu'on veut sauter dans le vif du sujet. Le podcast Salem, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Euh, principalement les parcours atypiques. Fait que je pense mm -hmm. qu'on va avoir des bonnes histoires. Euh, ben, tu vas avoir des bonnes histoires à nous raconter par rapport à ça. Bonne chance. Euh, pour lancer le bal, en fait, mettre dans le contexte, là, moi j'ai ça, des films commencent par la fin. Là. Mm -hmm. Euh, ils te vendent le punch au début de t'accrocher puis après ça, tu le sais déjà ce qui va se passer à la fin. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de faire ça un peu. Ce pas la fin, mais c'était quand même un bon moment pour mettre tout le monde dans le, dans le contexte puis que tout le monde soit sur la même page. Euh, tu es un combattant professionnel. As, euh, tu t'es battu pour la, la, la UFC. Mm -hmm. Puis ton premier combat en UFC, c'était un main event ouais. contre Tito Ortiz. Exact. Wow. C'est La première fois que j'ai entendu ça, je pense que tu racontais ça dans un podcast, j'étais comme... J'étais un peu du genre à être Thomas un peu, puis pas croire. Fait que là, je suis comme, attends, man, c'est qui ce gars-là? C'est-tu vraiment arrivé, man? Je m'en vais checker. Je capotais. Fait que raconte-nous donc ça un peu ben, pour starter ça. Raison, ça fait pas de sens. Écoute, euh, <rire> regarde, moi, j'étais champion canadien en 2004. Puis, euh, ah, champion ah. canadien ici, à TKO, dans une organisation qui s'appelait TKO, qui était la troisième organisation la plus grosse au monde. Pour voir, on okay. avait ça ici au, au Québec, hmm. au Canada. T'avais l'UFC, t'avais le Pride, puis TKO était super, super populaire à travers le monde. Oh. Tous les Québécois, au début, là, on, on a tous passé par là. <rire> David Oiseau, Georges Saint-Pierre, moi, ouais. des Canadiens comme Sam Stout, Mark Minix, se sont tous battus au UFC. On a tous passé par TKO aussi. Donc, j'étais champion canadien, puis j'ai supposé me battre à l'UFC 50 contre un gars qui s'appelle Marvin Eastman. C'est le premier combat de la soucarte, parce qu'il n'y a pas un chat dans les astrades. On s'entend, c'était Atlantic City. Surtout dans ce temps-là, en plus. Début, début, exact. C'était-tu Dana White dans ce temps-là? Oui, c'était Dana White dans ce temps-là. Dana White est devenu promoteur. Les frères Fertiton ont acheté le UFC en 2002 pour 2,5 millions à peu près, puis ils l'ont revendu 4 milliards. Exact. Mais euh, puis l'histoire, ben, c'est ça. Moi, j'étais supposé me battre contre euh, ce gars-là au premier combat de la sous-carte. Donc, j'étais supposé me battre sur cette carte-là. Puis, comme tu, comme tu, tu disais, il n'y avait, avait pas beaucoup de. Oui, c'était l'UFC, mais il n'y avait pas beaucoup de cartes comme aujourd'hui. Ce pas des cartes de toutes les fins de semaine. Il y avait ah, peut-être ouais. une dizaine d'événements par année. Euh, ouais. Ce qui fait que ne pouvait pas se permettre de perdre le main event qui était Tito Ortiz dans ce mm. temps-là. Puis Tito mm. Ortiz se battait contre un gars qui s'appelait Guy Mesger, ben, qui s'appelle encore Guy Mesger. Ouais. Il n'est pas mort. Là. Il a juste oublié son nom. Ouais, euh, euh, <rire> il quoi à la tête tout le temps, mon excuse. Moi, <rire> puis, euh, puis il y a eu, ben, justement, il y a eu une, une stroke. Euh, en français, on a... Un, un ACV. Un ACV, ouais. c'est ça. Ouais. Ben, cinq jours avant le combat. Oups. Fait que là, on ouais, parle de main event. Puis là, il faut que tu comprennes que le monde, tout le monde a acheté les billets pour aller voir cet événement-là, pour voir Tito Ortiz performer. Parce que c'était le poster board de l'UFC. C'était vraiment la vedette. Même s'il venait de se faire knocker pour perdre le combat mm -hmm. de championnat de monde contre, contre Chuck Liddell, il restait que c'était la, la plus grosse vedette de, de l'UFC. Mm -hmm. Fait que là, il faut qu'il trouve un remplaçant. Moi, là, je ne me suis jamais battu à l'UFC. 
Déjà là, je viens du Canada, j'étais un French Canadian. Ouais. Fait que je suis pas super bienvenu mm. euh, au UFC. On n'est pas encore yeah. établi. Georges George avait commencé un peu. David Loisseau était le premier Québécois à faire ça. Il a, il a vraiment pavé la voie pour nous autres. Mais on n'est pas encore. On est encore un peu regardé de haut de, de autres. Fait que je te confirme qu'ils ont appelé tout le roster avant de avant nous autres. Tout le monde a refusé d'affronter de Tortoise à quatre jours d'avis. Quatre jours d'avis. Euh, puis nous autres nous ont appelés. Je me souviens, moi, je restais à Québec dans ce temps-là, puis euh, mon gérant m'appelle, j'étais au gym, puis il dit « OK, euh, il me dit c'était ta nouvelle-là, puis il dit « Tu veux-tu te battre contre Tortoise? » Je regarde mon coach, je donne mon télé le téléphone, il me le redonne, on raccroche. Je dis « Bon, on va y aller. » Tu sais, moi, je crois pas à change, je crois aux opportunités. C'était la plus grosse opportunité qu'on pouvait me donner. <coughs> puis c'est fucké parce que, tu sais, Tortoise, si tu regardes les combats que je faisais dans, dans TKO, je vais comme créer mon personnage de combattant autour de lui. <coughs> je rentrais sur sa chanson, je rentrais avec un drapeau aussi ouais. de mon équipe. C'était vraiment bizarre. J'avais appelé mon chien Tito, c'était un Golden Retriever. <rire> un an et demi avant, en son honneur, parce qu'il était blond. C'était un Golden, comme, comme Tito Ortiz. Donc, t'étais gros fan, là. Ouais, j'étais un gros là. fan. Je dis, il était sur mon screensaver d'ordinateur. Deux fois, je Imagine, jouais. Imagine, man, c'est... Fait que... Manifester euh, ton Fait que c'est ça. Fait que, moi, je, je me disais tout le temps dans ma tête, je disais, il faut que tu t'entraînes aussi fort pour que tes idoles deviennent tes rivaux. Mm -hmm. Là, je ah. me dis, ah, calvaire. Jamais, jamais autant aussi vrai que <rire> puis, cette opportunité-là. Wow. Puis, tu sais, j'étais arrivé, arrivé à Atlantic City, puis, euh, tu sais, là, là c'était comme ça a vraiment tout changé l'importance du combat. Oui, puis non, parce que c'était quand même, c'était juste mon premier combat au UFC. Ben, juste, c'était mon premier combat au UFC, mais main event contre mon idole, Atlantic City. Puis, tout s'est passé vraiment, vraiment vite. Euh, puis quand j'étais arrivé dans le lobby, je l'ai croisé, j'ai fait « Tabarnak, okay, là, j'avais moins de fun, par exemple, parce qu'il était, il était, <rire> était impressionnant, c'était vrai, ouais, ouais. énorme, pour vrai, c'était un gros euh, light heavyweight, je me battais à ouais. 205 livres, mon premier combat à l'UFC, puis je me suis je, jamais rebattu ouais, dans, ouais, cette, ouais. Cette ligue -là, dans cette catégorie-là. Euh, en plus, c'est ça, tu étais dans une catégorie qui était plus pesante, en fait, là. Non, je, je, au Canada, j'étais correct, tu Milo, je n'étais pas un gros Milo, mais j'étais correct, tu mais à l'international… Ben trop petit. Là. Mm. Fait, puis je l'ai vu. Puis Tortoise, lui, c'était un gros, gros Milo. Puis c'est une petite grosse tête. Ah, c'est quoi le, le range? C'est quoi le range pour les Milo? C'est quoi le poids? C'est 185 de... à 205. Okay. Okay. Wow. Okay. Bon, euh, c'est ça. Tu as reçu l'appel. Tu as dit que tu étais au gym. Mm -hmm. T'étais-tu pour accepter à quatre jours de notice, tu devais être quand même assez prêt. Tu te préparais-tu pour ben un oui, autre combat? Ou... Ben oui, je me battais sur cette carte-là. C'est le premier combat de la sous-carte, parce qu'il n'y a personne. Mais pas compté. Pas compté. Puis quatre jours plus tard, là, je me bats au même event ouais, devant, devant tout le monde. Puis le gars qui a fait leur CV, il a pris ta place en sous-carte? Ou... <rire> <rire> non, je pense que c'est jamais rebattu. Ah, oh, mais Fait que c'est ça, puis... T'sais, je me dis tout le temps, moi j'ai souvent été la sous-carte de Georges, Georges Saint-Pierre, ouais. mais là, cette soirée-là, il était ma sous-carte. Wow, C'est ce qui s'était battu la première fois contre, euh, contre Matthews. Puis, il est arrivé là-bas, puis je me disais, OK, la, la seule façon que je peux essayer de le déstabiliser ou de le gagner, puis je savais que c'était un, un bon trash talker, je dis, mais essayer de gagner ce, cette bagarre-là en partant. Ouais. Fait que en entrevue, je l'ai ramassé. J'ai dit qu'il y avait un gros menton qui ressemblait à Jeleno, que ça allait être facile à cogner. Wow. Euh, j'avais dit j'avais appelé mon chien Tito parce qu'il était blond et inoffensif comme lui. J'étais allé vraiment à deep. Oh, ouais. okay. Puis le screensaver, tu l'as pas. Non, le, le screensaver. Tu pas parlé. <rire> Dans le trash talk, tu te crois-tu ou c'est faut que tu te le répètes constamment? Ben, il fallait que je me le répète constamment parce que mon anglais dans ce temps-là était à chier. <rire> fait que tu sais, c'était assez ordinaire. Euh, puis 
à peser, je vais tout à m'en souvenir, à peser, on fait les deux la, la 205 livres, on s'entend qu'il est bien plus gros que moi. Mm. Euh, lui, il s'est déshydraté, puis moi, je pense que je me suis déshydraté à 5 <rire> livres. J'ai jamais mouru. J'ai de je me suis déjà déshydraté de 26 livres. Là, wow. là je sais, c'est quoi, Star? Ouais. Fait qu'on arrive face à face, puis là, on, il fait ça, puis il me fait semblant de, de me donner un coup de tête, comme ça, de me faire peur. Ah ouais. Puis je bouge pas, pas en tout. Fait que là, je reviens, on s'assoit. Là, mon coach, je me regarde, hey, on a gagné la première manche, t'as pas bougé, ça. J'ai dit, qu'est-ce pas que j'ai pas eu peur. J'ai juste que j'ai tellement eu la chienne que j'ai gelé. Tu peux pas voir mes culottes avec les réflexes qui ont abandonné. Je me suis pissé dessus. Puis le lendemain au combat, je n'étais pas supposé rester là plus que 30 secondes. Puis dans les 20 premières secondes, je l'ai droppé. Ah, il est tombé à genoux. Ouais. Puis après ça, j'ai rushé. J'avais pas beaucoup d'expérience dans ce temps-là. Puis après ça, c'est. J'ai à peu près 300 coups de coude dans la face dans ce combat-là, mais j'ai fini le combat debout pareil. Mm. Puis après ce combat-là, tout le monde parlait de, 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 de ma performance et non pas de la victoire mm -hmm. de Tortis. Fait que je me suis tout le temps dit j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Puis c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est perdre ce combat-là de cette façon-là. Mm -hmm. oh. Parce que ceux qui suivent le UFC depuis longtemps, je, mettons, je gagne cette soirée-là contre Tortis. Après ça, je suis dans deep shit. Là. Je suis dans la ben, Tu es obligé de rester non, mais parce là. Parce qu'après de... ça, là, si vous faites vos recherches, vous allez voir, il y a Randy Couture, Vitor Belfort de Chuck Liddell. Je suis mort. Je ne suis pas rendu à ce niveau-là. Je ne suis pas dans la bonne catégorie de poids. Fait, tout ce qui est arrivé ce soir-là, c'est la meilleure affaire. La meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie, c'est de perdre ce combat. Mm. Ça te placé après ça à parfaite place ouais, pour poursuivre ta carrière au ouais. final. Puis quand tu acceptes ce, ce combat-là, euh, as-tu un peu... T'as-tu un peu de crainte ou t'as-tu... Euh, ben, c'est quoi ton niveau de confiance? Mettons, je comprends que t'es le underdog, mm. fait que t'as pas nécessairement la même pression que lui a. Non, là, exact. Mais je veux dire, t'as-tu un peu de crainte ou... J'ai pas eu le temps. C'est ça, la, la, okay. ça, la beauté de l'affaire. C'est que, <rire> tu sais, si j'avais su, genre, un mois ouais. avant que je me bats contre mon idole, j'aurais eu le temps de... Mm. Tu sais, peut-être, ou ben non, d'être nerveux. Là, ça s'est fait tellement vite. En quatre jours, on prenait l'avion au soir même. On arrive là, entrevue, dans, cligne des yeux, il y a l'autre bord, cligne des yeux, c'est fini. Je suis revenu chez nous, je fais... OK. C'était bien cool. Mais ça s'est passé super vite. Fait que j'ai pas eu le temps de, de trop penser à ça et de mettre mm. d'être vraiment nerveux. Puis tu sais, tu as eu le réflexe, mettons, de CIS yes, Figure Out Later. Tu as, as reconnu l'opportunité. Mm. Pourquoi toi, tu étais assez fou peut-être pour dire oui, puis toutes les autres avant, ils n'ont pas vu ça comme une opportunité, puis ils ont dit non, mettons? Ah, je sais pas, c'était à eux autres, faudrait que tu le demandes. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais. Tu penses que c'est par crainte bon. ou c'est parce que. Ben, peut-être aussi. Tu sais, je pense. T'sais, moi, je me suis tout le temps battu en voulant gagner, non pas en voulant pas perdre. Mm. Fait que, ça a tout le temps été ça, ma mentalité. Fait que n'importe qui qui est en avant de moi, moi, est, il, est fait de, il est fait de chair et de sang comme moi. Fait que je me dis, tu euh, tout peut arriver. Là. Mm. Fait qu'on a accepté ça. Puis, aujourd'hui, on se parle aujourd'hui parce que le 22 octobre 2004, j'ai accepté ce combat-là. Ouais. Tout ce que j'ai ouais. aujourd'hui, c'est à cause d'une décision. Mm. C'est le 22 octobre 2004, on a dit ouais, ce combat-là. Puis, tout après ça, ça a déboulé. Mmh. Wow. Mmh. Je serais curieux de savoir, mettons, tous ceux qui ont dit non aujourd'hui, si ça non? aurait eu un impact <rire> sur... Euh, Il ouais. n'y ben, a rien qui arrive pour rien, en bout de ligne. Mmh. Fait que, là, on vient de parler justement d'un des moments marquants. Ben, tu dis probablement le moment le plus marquant de ta carrière. Mmh. Si on fait un petit peu un, back, un backtrack, justement, comment tu fais pour te rendre à cette étape-là? Pourquoi tu t'intéresses au, au euh, combat d'arts martiaux? Qu'est-ce qui, qu qui... Ça se de où, en bout de ligne? Ben, moi, quand j'étais plus jeune... Euh... Euh, à Sherbrooke, je faisais du, beaucoup de judo avec mes, avec mes cousins. Euh, mes cousins étaient sur l'équipe euh, universitaire là-bas. Puis ils m'amenaient à faire du judo avec eux autres. Puis euh, j'ai tout le temps été dans le sport de haut niveau quand même. Moi, je suis un, un gars de soccer. Je ne pas jouer au hockey, je joue ouais. au soccer. Je joue au soccer pour la Ligue élite. C'est vrai? 
T'as la shape d'un gars de soccer. J'étais joué au milieu. J'étais pas rapide. J'étais un centre. Euh, un demi-centre, puis euh, j'ai joué comme Patrice Bernier. On a joué un contre l'autre à ce circuit élite. Euh, j'ai joué pour l'équipe du Québec euh, un an aussi. Nice. Fait que, ça, ça c'était mon sport. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à travailler dans les bars. Puis quand je quand suis parti, quand je me suis engagé dans l'armée, là, j'ai commencé à boxer à Québec. Puis euh, j'ai comme pogné ça bien, bien vite. Puis tous les, les gars de ma génération, là, on a tout appris à regarder les. C'était des combats extrêmes qu'on appelait dans ce temps-là avec les cassettes de UFC 1, 2, 3. Je sais pas, man. Je regardais ça, puis je comme. Tu sais, ça m'intéressait bien gros. Puis il y avait une. C'était UCC avant. Après ça, ça a changé à TKO, mais c'était UCC avant. Puis il y avait une ligue de. On appelle ça amateur, mais c'est pas vraiment amateur. Je t'avais juste pas le droit de donner coup de coude, mais tout le reste, c'était la même affaire. Puis mon premier combat amateur que j'avais fait, c'était au scratch à Laval. C'était sans pression que tu faisais l'ouverture. Ouais, c'est ça, il fallait passer quasiment de merde. On allait dire que tu colles tes shots, genre, à chaque fois. À 8 au coin. Fallait qu'il clean up après. Ah non, c'est sûr que c'était un peu broche à foin, mais tu sais. Si je me suis fait défoncer le premier combat amateur, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Hmm. Oh, Après ouais. ça, ben, là, je suis commencé à. J'ai trouvé une, une équipe qui faisait du juste brésilien à Québec qui s'appelait Timignon. Puis ça a parti de tout de là. Puis après ça, ben, j'étais très. Euh, j'étais trop au-dessus de mes affaires quand j'ai fait euh, le premier combat amateur. Je pensais à être facile. J'étais très arrogant. <rire> ouais. J'étais très cocky. Je me. Me, me donnerais une shot moi-même, mm -hmm. me voir à cet âge-là. Je pense que je me souviendrais moi-même, pour vrai. Là. Ça, c'était-tu avant <rire> ou après l'armée? Pendant. Pendant l'armée. Ouais, ouais. Tu disais-tu, ça te donnait-tu un faux sentiment de confiance, le fait d'être dans l'armée? Tu disais, je suis déjà entraîné pour me battre. Puis... Peut-être. Euh, je sais pas. J'suis... Moi, je pensais que ça allait être. Les... Je pense que tous les gars, on est faits de même. On regarde les combats à télé et tu dis, ah, et moi, je suis capable d'en faire. Tout, ah ouais. On s'est tous déjà battus dans le cours d'école. Ouais. On s'est tous chamoyés avec notre frère ou notre cousin ou whatever. Ouais. Fait que, tout le monde on pense, pense qu'on est meilleur qu'on est aussi. Ouais. Puis, il y en a qui pensent que c'est des anciennes mentalités. Moi, je reçois encore des, des, des messages sur, mes, sur mes, mon Facebook professionnel du monde qui, qui sont invaincus dans la rue et qui pensent qu'ils pourraient faire ça. Je... Ah ouais. C'est toi, c'est toi, Viens me voir au scratch. Fait que tu sais, ça a l'air facile. Là, ça va être dans le parking. Fait que c'est ça. Puis à quel point, justement, il y a un élément. Tu oui, tu t'intéresses au sport puis à tout l'aspect technique, mais à quel point dans ce sport-là, il y a un effet aussi d'ego puis de, de sentiment de mal alpha ou de pouvoir, vouloir prouver sa force justement avec la testostérone, mettons, dans le, dans le tapis. Quand tu commences, t'as-tu un peu ce, ce, ben, ce désir-là? De... Ça a changé beaucoup. Au début, là, comme je disais tantôt, c'était des combats extrêmes. Ouais. C'était des, 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 des fighters qui faisaient du combat extrême. Il ouais. y avait des freak shows beaucoup. Euh, tu avais des goons de hockey contre des portiers. Ouais. Tout le monde allait <rire> voir ça. Puis il voulait juste que le monde qui se tape sa gueule. C'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on a trouvé un nom à ce sport-là qui s'appelle les arts martiaux mixtes. C'est les athlètes qui font ça. Mm -hmm. C'est vraiment différent. Là, c'est plus n'importe qui qui est capable d'avoir du succès. Même dans des ligues plus régi régionaux, euh, régionales, c'est différent. Le, le, le niveau est quand même bien élevé. Là, mm -hmm. Fait que faut, faut que tu t'entraînes. Puis rendu à un niveau élite à l'UFC, il ben, faut que ça soit ta job. Là. Ouais, ouais, ça, pas faire ça à temps partiel. Puis à, à quel moment dans ta carrière, justement, tu peux décider de dire OK, ben je. Je, veux faire, je peux faire ça de ma vie. Tu sais, que, où est-ce que tu deviens rémunéré? Où est-ce que 
Tu sais, tu, tu, payes, tu peux payer les billes avec ça. Puis, euh... Ouais, ça va être long. Ça va ah, c'est ça. Ouais. Tu sais, si tu fais ça pour être célèbre et riche, tu ne le seras jamais. Il ouais. faut que tu fasses ça par passion vraiment au début. Puis, tu sais, même aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de vivre de ça. Tu sais, euh, moi, moi j'ai tout le temps eu, j'ai fait des, des très bonnes bourses dans ma carrière. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai accepté justement ce combat-là contre Storytel. Mm -hmm. Tu sais, la paye d'un gars qui se battait le premier combat de la sous-carte face à ce qu'ils m'ont dédommagé parce que j'ai sauvé le show contre mmh. Tortis, ça a comme donné un, un plancher fixe pour le reste de ma carrière qui n'ont mmh. jamais descendu en bas mmh. de ça. Fait que, ça comme, set the bar, je comprends. C'est ça, fait que ça, ça, ça a été bien, mais aujourd'hui, même si tu es rendu au UFC, même si c'est eux autres qui payent le plus, si tu compares aux autres organisations pour des les, ton premier combat dans l'organisation, quand tu as un non-name, quand tu n'es ouais. pas un... T'sais, il reste que tu, quand tu enlèves les taxes, quand tu enlèves ta, ton, ton gérant, ton équipe, quoi de même, tu reste pas bien ben gros dans les poches pour vivre à temps plein de ça. Il mm -hmm. faut vraiment que tu sois passionné de ce sport-là puis, puis être, capable de, être capable de profiter. Surtout si tu es au UFC, ces trois lettres-là sont ultra monnayables, sont super puissantes. T'sais, moi, j'ai fait des bonnes bourses dans ma carrière, mais je pense j'ai fait plus d'argent en utilisant ces trois lettres-là. Ça me donnait un coup de ouais, gueule. Ouais, 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 ouais. Ouais. Puis encore avec les sponsors, puis avec euh, le droit euh, des partenaires quand es pour la UFC? Euh, on a eu le droit pendant longtemps. Mais après ça, ils ont signé un deal avec, avec, euh, avec Reebok. Avec Reebok, puis là, maintenant, c'est Venom. Euh, mais tu peux avoir des sponsors. À, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème. Mm. Tu peux représenter n'importe mm. quoi. C'est pendant la, la fight week, puis dans le combat, il faut que tu peux juste porter du, le, le, du, euh, du Venom aujourd'hui. Qui est affilié bon. avec. Euh... Exact. Puis là, c'est une un échelle salariale d'après le nombre de combats que tu as. Ouais. Euh, parce que, tu sais, quand il y a eu un gros boom là, en 2006 à 2009, pour vrai, c'était ridicule quand on faisait d'argent avec les commanditaires. Là, ah ouais. des, des, des chandails, des guinées qui vendaient 90$, puis des chandails, des, des, des Silver Star, des tap out des affaires dans même, ouais. là, puis des, des compagnies de nutrition. <rire> puis, hey, c'était ridicule. Non. Moi, j'ai voyagé à travers tout le monde à cause des autres. Là, ils amenaient un peu partout, on faisait des signatures d'autographes. Puis, tu sais, à un moment donné, ça a tombé parce que ta porte est rentrée au Walmart, puis ils ont perdu leur. Mmh. <rire> ça a ah ouais. comme dénigré le produit. C'est ouais, ouais. ça. Puis, tu sais, ils sont bien rendus compte que, tu sais, même si on avait des chandelles signatures Silver Star ou des affaires de même, tu sais, ils vendaient des T-shirts 90$, mais c'était de la guinée. Ah ouais. Ils avaient ça deux fois, c'était fini. Fait que le monde était là, OK. Ouais, je leur paierai pas un autre. Ouais, le monde, le monde qui avait ces t-shirts-là dans les bars, euh, tu leur dirais, disais pas bonjour vite, vite. Là. Non, ben, <rire> c'est tout, tout le temps des pas fins. <rire> ouais, pis tu sais, c'est tout le temps des têtes de marque, des roses. Ah, ouais. ouais, c'est de même. Pis tu sais, Silverstar m'avait déjà demandé, il dit, euh, dit on va faire un chandail signature pour toi. C'est un chandail pas de côté, de Predator. Il dit, qu'est-ce que tu veux sur ton chandail? Je dis, n'importe quoi à part, des têtes de mort, des roses. Genre, il était fourré. OK. Genre, genre, ça. Genre, genre, notre collection. Mais là, il était fourré. Il était, OK, là, il savait plus quoi faire. Un gun ou bien? Il a fait un gun de ours, puis ça a réglé la Mais Avec ça, ça sonnait-tu comme tout le temps un peu bad boy? Parce que, tu sais, il y avait un peu cette. Tout ce qu'ils mettaient sur les t-shirts, finalement, ben, tu le représentes, puis ça sonne comme un peu. Euh... Ben, c'est ça, ça a toujours été un. Tu sais, ceux qui t'ont s'entend, ceux qui mettaient des Shadai Affliction ou Extreme Couture ou euh, Ed Rush. Tu sais, je n'ai pas fait garder mes enfants. Non, 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 non,
Mais c'est ça. ça le, comme encore une fois, c'était l'évolution du sport, ça a changé beaucoup. J'aurais pu faire des bons vox pop, ça avait. Ouais, ça avait tout rien. Tu vois, je t'ai spoté de loin. Comment ça? Head Rush, tu sais, tu reviens, tu sais, on va Puis dans UFC, mettons, aujourd'hui, à quel point c'est important de gagner vite pour faire ta place dans ce monde-là? Parce que toi, tu as eu un parcours un peu différent. Mettons que ça n'a pas gagné super vite au début. Puis tu étais capable de faire ton chemin pareil. Est-ce que ça l'a changé? Puis toi, comment tu as dealé avec ça quand. La première fois qu'il nous dit, euh, après, mettons, la, la, tu fais la pesée, puis après, il y a tout le temps un fighter meeting, fighter's meeting avec euh, Dana White ou euh, avec Sean Shelby qui est là. Si Dana White n'est pas là, c'est Sean Shelby qui prend la, qui prend la puck. Un ouais. one-on-one? Puis, non, non, avec tous les, toutes les fighters. Okay. Euh, puis il y a juste les fighters qui peuvent être là. Les, okay. a, ou, ben, ou les, les, les translators, s'ils ne parlent ouais. pas anglais, mais il n'y a pas de coach qui a droit d'aller là. Okay. Pas de puis, gens. là, il dit juste, OK, les boys, demain, on est à... Je sais pas moi, on était ABC assez de pas sacré pendant, pendant. Puis il dit tout le temps, il dit, nous autres, on s'en fout que tu gagnes ou que tu perds. Il dit, si tu donnes un bon show, on veut un spectacle, mm-hmm. on veut que tu viennes te battre. Tu sais, l'UFC, c'est pas le sport. L'UFC, c'est une compagnie événementielle qui fait un spectacle. Ouais. Fait que les autres, là, tu sais, même si, si t'en perds, ben, c'est sûr que ça dépend de la manière que tu perds, mais tu peux en perdre deux, trois, mais si tu donnes un sale show, mm-hmm. là, ils vont, rarement, ils vont te mettre dehors. Rarement. Fait que, faut, faut, tu livres la, faut, faut que tu livres la marchandise, faut que tu livres le, le, le spectacle que les autres veulent présenter dans l'octogone ou à travers la, à travers la planète. Parce qu'il y en a à peu près 1000 qui vont prendre ta place. Ben ouais, c'est ça, ça exact. Il y en a qui cognent à la porte. Ouais, ouais. Fait que toi, c'était quoi? Comment tu faisais justement pour donner un show? T'avais-tu un, un moto particulier? Que... Moi, ce qui m'a sauvé, parce que j'ai perdu mes quatre premiers combats au UFC. <rire> euh, ouais. Puis euh, moi, ce qui m'a sauvé, pour vrai, j'étais un, un French-Canadien. Au début, okay. là, parce qu'il commençait l'expansion vers le Canada, mm. commençait l'expansion. Là, puis là, euh, il y avait David Loiseau qui a eu, il a eu du succès. Après ça, Georges puis moi, on est rentré la même année. Puis Georges a eu du succès super rapidement. Puis il est devenu quand même assez populaire rapide. Puis là, il voulait continuer là-dedans. Puis, euh, puis finalement, à un donné, je me dis, tu sais, j'ai une curse de l'octogone, ça se peut pas. Tu sais, j'étais, ouais. j'étais invaincu à l'extérieur du UFC. Je performais. Puis même mes trois premiers combats UFC... C'était des... Oui, c'est leur premier, c'était contre Tortis, mais les deux autres, c'est à 185 livres. Puis, j'ai les deux, j'ai passé à ça de gagner. Là. Fait que, à un mm. moment donné, tu te dis, ah, man, vas-tu finir par ouais. gagner à un Puis en 2007, j'ai gagné mon premier combat au UFC, puis je suis parti sur une run de six victoires, puis j'ai été en combat de championnat du monde. Ouais. Fait que des fois, c'est juste ah, un relief. Tu te dis, OK, finalement, je suis capable. Penses-tu que le fait que tu as été au début de la UFC d'avoir perdu ces quatre matchs-là, venait un peu protéger ta position. Avoir été en 2023, mettons, ouais. d'avoir perdu tes quatre premiers combats, tu n'aurais pas peut-être eu ah. la chance de rester. Honnêtement, je pense, avec le talent que j'avais en 2004, je ne rentrerais pas aujourd'hui dans l'UFC. Okay. À ton ça, pic, ça. tu veux dire? Ah, non. Ah, ouais. non, mais tu sais, quand je suis rentré, là, ouais. j'avais signé pour me battre contre un gars pour Contitortis. Ah, ouais. Il m'avait signé, mais... Avec le talent que j'avais dans ce temps-là, aujourd'hui, la, l'UFC, aujourd'hui, en 2023, c'est sûr, je, c'est sûr que je rentre pas. Wow. Mais, ouais, mais c'est un peu comme tout aussi. Époque, c'est ça, c'est tu check la, la NHL euh, mm-hmm. en 2004, puis c'est aujourd'hui, il ben, y en a une petite gang qui ne font pas de ben, club c'est aujourd'hui. C'est, c'est là, chacun son, équipe, son époque. Puis mm-hmm. À toutes les fois qu'on parle du, du greatest, greatest of all time, tout le temps, le, le, le meilleur combattant ouais. de l'histoire, là, tu vas aller chercher un gars comme... T'sais, Randy Couture, dans le temps, qui a dominé les, les poids lourds, qui était écœurant. Puis là, tu vas le comparer à les poids lourds d'aujourd'hui. Qui, mm. Ah non, John Jones, il est bien meilleur que lui. Mais tu peux pas. Tu mm. regardes qui ils ont battu, tu regardes comment ils ont battu. Mais les, moi, ah, comparer ouais. les époques, je trouve ça. Ah, ouais. Parce que la spéculation des poids lourds d'aujourd'hui ne serait pas là s'il n'y avait pas eu les 
poids lourd d'hier. Ben ben parce ça. que c'est toi qui un peu qui set les standards exact. à battre. Oui, en plein ouais. ça. Oui, c'est ça. ça. Ça te permet de, ben, de construire le sport en bowling. Fait que ça mm. fait partie de la game. Aujourd'hui, ils ont plus de ressources que tu avais dans le temps aussi. Fait que, je veux dire, ça vient avec tout, ah, le, ben oui. tout le reste aussi. Là. Puis, euh, quand tu as perdu ces quatre combats-là, justement, as-tu eu un doute à un certain point? T'sais, pas seulement de te dire, ben, écoute, euh, j'ai un curse, mais de dire, crime, c'est peut-être pas pour moi ou euh, je vais faire d'autres choses. Ou, euh... Moi, je me suis tout le temps dit, quand tu commences quelque chose, quand ça va mal, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ça. Rappelle-toi mm -hmm. pourquoi tu l'as fait. fait que je me disais, tu sais, je savais que je faisais partie de ça parce que j'étais tout le temps compétitif. C'était juste la, petit, euh, la petite boucle que je n'étais pas capable d'aller faire. Puis quand je me suis battu contre Chris Lee Ben, c'était mon mm. troisième combat au UFC. Ça, ça a été un combat de fou. Là. Pour mm. vrai, là, ils nous avaient mis un en face de l'autre parce qu'ils savaient qu'on était deux strikers, deux peut-être kamikazes mm. dans ce temps-là. C'est un peu moins de fighting <rire> IQ. On s'est ouais, ouais. <rire> planté les deux en face de l'autre et on s'est frappé pendant 15 minutes. Ça a été c'est bizarre, ça a été super le fun. Ça a été un, vraiment, <rire> un, un, vraiment un combat le fun. Puis si ça avait été à Montréal, j'aurais peut-être gagné. C'était ouais. à Las Vegas, j'ai perdu par décision partagée. Puis ça a été, euh, ça a été un, un combat par ça. J'ai mm -hmm. perdu. Fait que tu sentais que tu étais vraiment... Ouais, exact. Un petit minime affaire aurait pu faire flipper le, le, le ouais. vote puis t'aurais pu gagner. Tout, tout, tout ce qui vient après aussi. T'sais, moi, ce combat-là, c'est le meilleur souvenir de ma carrière que j'ai eu. Avec Chris LeBan. Ouais. Plus que Tito. Oui, parce que c'est passé après le combat. T'sais, après le combat, moi, je me reviens dans le vestiaire. Je suis démoli émotionnellement. Je suis démoli physiquement aussi. Je m'assois. Puis, moi, je suis un broyeur. Moi, je broye quand je gagne. Je broye quand je perds. Il <rire> <j'suis comme, rire> y a tellement d'émotions. tellement ça vient vers chercher. Puis là, je suis assis dans, dans mon vestiaire. Puis je suis démoli. Parce que là, j'étais sûr que j'avais gagné. Mm. Puis là, quand tu perds par décision partagée, tu es comme... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais. Fait que là, je suis assis, puis là, je suis de même, puis là, je suis vraiment défaite. Puis il y a Chris Leben qui rentre dans mon vestiaire, il s'en vient s'asseoir à côté de moi, il se met la main sur la cuisse, puis on reste dans le même pendant 20 minutes. On ne se dit pas un mot. <rire> puis là, on est de même, là, je suis comme ça. Puis là, après ça, après 20 minutes, il me donne une tape sur la cuisse, il me regarde, il me fait ça, puis il s'en va. <rire> oh, ouais. Ça, c'est le plus beau moment. J'en parle, j'ai encore wow, la chance de moi avec C'est le plus beau moment de ma carrière, pour vrai, ça. Puis là, c'est. Tu sais, tu vis pour ces, 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 ces moments-là. Mmh. Mais le monde, il ne voit pas ça. T'sais, le monde, mmh. il voit juste deux gars d'une cage qui se tapent sur la gueule. Mais tu sais, c'est un sport, c'est deux athlètes qui se respectent aussi. Mmh. Puis, ça a l'air macho de dire ça, mais il n'y a pas rien d'autre que deux gars qui se tapent sur la gueule le plus fort possible et qui résistent pour établir un respect entre mmh. eux. Ah, ouais. Ça a l'air bizarre à dire, ben mais oui. c'est ça pareil. Ouais, ça, met, ça met tout à jour. Ouais. Puis ce, ce, cet élément-là de fighter, je veux dire, tu ne développes pas ça du jour au lendemain parce que tu as checké un combat et tu disais à Chris, surtout dans ce temps-là, que mettons les, les, les cassettes que tu écoutais, c'était probablement plus des bains de sang que, que ouais, des techniques. Je veux dire, tu pas ça du jour au lendemain et tu disais, ah, Chris, man, ça m'intéresse, ça serait mmh. le fun. Fait que ce, 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 cette espèce de, 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 de fighter-là en toi, ça vient de où, mettons, si on retourne plus jeune? Ben, et quand tu étais es... jeune, tu, tu te battais pourquoi? Puis c'était quoi ton combat? Les sauts chassés dans le Moi, je n'ai euh, pas eu une enfance euh, facile, pas, je veux dire, monétairement. Okay. On s'est tout le temps, temps battu pour sortir la tête de l'eau. Moi, je suis un petit village qui s'appelle Saint-Narcisse, à Rimouski. Ouais. C'est très, très loin. Là. Si mm. tu connais ça, tu es, chance, es chanceux, mais <rire> c'est le meilleur, meilleur monde sur la Terre. Tu t'en vas à Saint-Narcisse, tu tournes dans les rangs, à coup perdu, continue, tu es presque arrivé. C'est un petit, petit village. Il n'y a pas grand monde qui est sorti de là. D'habitude, tu nais là, tu travailles là, puis tu meurs. Ah, ouais, okay. ouais. Puis moi, je suis super fier d'avoir représenté ce village-là un petit peu partout dans le monde. 
Puis après ça, j'ai été élevé par une mère monoparentale, puis on a vécu sous le seuil de la pauvreté. Mais on ne on s'est jamais plainte, on a tout le temps travaillé. Puis moi, je commençais à travailler, j'avais 13 ans, pour aider ma mère à payer le loyer, puis à mmh. payer la. Puis on avait, on avait des, des souris et des rats dans notre appartement. Tu comprends? Fait que, oh, moi, je n'ai jamais, jamais eu le luxe dans ma vie. J'ai jamais été. Euh, on n'a jamais été welfare, tu comprends? Mmh. On n'a jamais été très, très bien avec des biens. Mais on ne s'est jamais plaint. Puis on s'est tout le temps à dire, OK, notre journée de demain va être meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça doit être mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Fait que, ça vient un peu de là aussi en, en disant, OK, regarde, je vais tout le temps travailler pour améliorer ma situation. Ça vient probablement de là. Ton des commitment qui était fait que tu ne resterais pas dans, dans cette situation-là. Non, exactement. Avais-tu des frères et sœurs? Non, je suis un enfant unique. Enfant moi. unique. Ouais. As-tu vrai... une relation avec ton père ou euh, ben, pas du tout? Pendant longtemps, non. Okay. Euh, Puis, tu sais, quand j'ai eu des enfants, moi, euh, tu sais, je suis toujours dit, tu sais, la, la relation que j'ai avec mon père, ça n'a pas rapport avec mes enfants. Les autres, mmh. ils ont le droit d'avoir un grand-père. Mmh. Fait que, tu sais, on a comme pris contact. Okay. Puis après ça, ben, ça y appartient s'il veut être là pour eux autres ou pas. Mmh. Et, fait que, mais moi, personnellement, tu sais, on n'est pas, pas très proche. Okay. Puis, du point de vue de ta mère, parce que tu as commencé dans l'armée. Mmh. Après ça, combat professionnel. Ah, j'ai pas donné Ta pauvre mère, man, elle pensait quoi? D'un, tu vas risquer ta vie ah non, overseas, mais c'est en Bosnie, uh -huh. si je ne m'abuse. Ouais. Puis après ça, tu t'en vas aux States, puis tu t'en vas te battre. Ouais. Euh, tu voulais pas pêcher comme tout le monde. Hein? Ah, oui, c'est ça. C'était pas, pas son premier choix de carrière, quoi. Moi, je te confirme. Elle, a tu toujours supporté? Elle essayait de te talk out of it? Ou euh, c'était quoi, ben, ça? Elle m'a toujours supporté. Euh... Dans l'armée, ça, il n'y a pas de problème. Euh, parce que mon parrain avait déjà été dans l'armée, mais elle connaissait un peu ce monde-là. Euh, quand j'ai dit que j'allais faire des, faire des combats, par exemple, ben, elle ne comprenait pas. Parce mm -hmm. On, on s'entend en 2000. J'ai décidé de faire ça en 2002. Mm -hmm. euh, je suis tombé professionnel en 2002. Fait que j'avais commencé autour de 1999. Euh, C'était pas populaire comme aujourd'hui. Avant l'heure des réseaux point, sociaux, hein. avant. Non, c'est ça, avant, avant tout. Avant... Ouais, ouais. Fait que, tu sais, elle comprenait pas, mais à un moment donné, tu sais, elle a vu que, justement, tu sais, j'étais tellement passionné là-dedans, puis que je mettais beaucoup de, de, de travail là-dedans, puis à un moment donné, j'ai eu du succès aussi. Fait que là, à la fin, ben, tu sais, c'est elle qui allait à la cage au sport, qui gueulait après le monde, qui gueulait après <rire> moi. Elle est capable de regarder tes combats, c'est ça. Ben... Ça y a pris sept ans avant de regarder un combat. Ah, là, ouais. Wow. ouais. Puis elle, elle te voyait-tu la face, évidemment, après un combat? Euh, oui. Puis ça, il ouais. faisait quoi? Ben, regarde, c'est sûr que c'était pas. Euh... T'sais, si tu me demandes est-ce que tu veux que, mes, est -ce que, est -ce que je veux que mes enfants ouais. fassent ce que je faisais, ben, la réponse est non. Okay. C'est une vie qui est, est un sport qui est très dur. C'est une vie qui est. Moi, j'ai été un privilégié de pouvoir vivre bien de ça, ouais. d'en de, de, vivre encore aujourd'hui. Mais le, 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 le pourcentage de, de, de réussite, une carrière là-dedans, moi, j'ai fait ça 15 ans, c'est énorme. Ah, ouais. wow. La longévité pas... aujourd'hui n'est pas aussi. Non, wow. Puis wow. Pour, pour avoir performé, mettons. Euh, au niveau au soccer, puis en UFC, je veux dire, tu peux être talentueux, euh, tu peux être beau bonhomme, mais je veux dire, il y a quelque chose probablement qui t'a servi pour être capable de, de performer à des hauts niveaux dans les deux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses qui t'a le mieux servi dans, dans tout ça? Euh, tu sais, puis moi, je l'ai tout le temps dit, je n'étais pas un grand athlète. Je n'étais pas le, le meilleur combattant. Je n'étais pas, pas destiné à devenir un athlète professionnel comme mm -hmm. tel. Euh, parce que. J'aime manger. Tout a eu un petit euh, tout a eu un surplus de poids quand j'étais quand plus jeune. Mais tu sais, je, fais je faisais du sport pareil. Euh, J'aime faire la fête. Tu sais, la, la discipline, <rire> c'est venu par après. Tu sais, quand tu es un, un athlète professionnel, faut, tu veux-tu vivre comme un athlète professionnel mm -hmm. aussi? Fait que ça aussi, tu sais, je pensais jamais être capable d'être aussi discipliné que ça pour, pour faire un sport, mais j'avais trouvé ma passion. Euh, je pense que c'est la, la, 
d'où tu viens aussi. Tu sais, genre, mm -hmm. J'en ai parlé un peu. Ouais. Il y a du monde qui sont dix fois plus talentueux que moi, qui ne se rendront jamais au niveau que moi je me suis rendu, juste pour une question de, de cœur et d'acharnement. Mm. Discipline. Tu sais, peu importe ce qui est arrivé à mon combat de championnat du monde, tu sais, je, me, je me suis blessé j'ai perdu. Ouais. Personne ne va pouvoir jamais m'enlever ça. Fait que, tu sais, ouais. je, ça ne change rien. C'est quelque chose que moi, je suis super fier de ça. Puis j'ai joué pour la Coupe Stanley de mon sport. Mmh. Ben exact, c'est ça. Hein? Puis de, le, tu t'es rendu là. Fait que tu t'es rendu justement, comme tu dis, à, à la Coupe Stanley qui est le plus loin que tu peux te rendre. Là. Je veux dire, peut-être le plus loin, c'est mmh. de mettre la, la ceinture, mais je veux dire, c'est quand même le combat ultime, si ouais. on veut. Là. Euh, quand tu te rends à ce moment-là, est-ce que, est que tu t'en rends compte dans le moment, là, pas juste aujourd'hui, mais dans le moment, tu te rends -tu compte à quel point tu es rendu là? <rire> Je m'en suis rendu compte la journée du combat à 3 heures de l'après-midi avant de partir pour l'arena. J'ai éclaté, mon gars. Là. Puis c'est comme, comme. On dirait que je venais comme de réaliser que toutes les, les 7-8 dernières années que j'avais travaillé, les quatre premiers combats que j'avais perdus, j'étais revenu, on m'avait mis dehors, j'ai passé par le Ultimate Fighter, j'ai toute la kid. Là, c'était rendu. Fait que là, j'étais en train de mettre mon habit, la kid. Puis là, je sais pas. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé, mais comme j'ai eu un moment tout seul, tout le monde était parti à quelque part pour aller chercher je ne sais pas trop quoi. Mmh. Puis là, je me suis retrouvé tout seul dans la chambre d'hôtel. Ça, ça fait. On va me battre pour le championnat du monde du UFC. On va dire que là, ça me fait une grosse vague dans la face. Là, ça fait. Fuck! Là, je suis devenu bien émotif. Mmh. Puis euh, là, les deux coachs sont arrivés dans. dans, dans... Dans, dans, dans il est dans l'hôtel. Il est en train de mon beau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il pensait que je m'étais blessé ou quoi? Ça va bien aller. Ça va être correct. Mais là, ça s'est arrivé. Mais moi, toutes les fois que j'arrivais dans le vestiaire, c'est mon happy place. Plus de nervosité, plus rien. C'était mon happy place. Pour moi, c'était la place que j'étais le mieux au monde. Avant même de monter dans l'octogone. Dès que tu rentres dans le vestiaire. Puis la marche de ton vestiaire à l'octogone. Ouais, ça, c'est... Tu sais, on me demande tout le temps, tu t'ennuies-tu de, de te battre? Tu t'ennuies de ton sport? Absolument pas. T'sais, si je m'ennuie de mon sport, on va mettre les gars, on va aller au club de boxe, ouais, ouais. on va se taper dessus. Mais tu sais, ça, ces moments-là que je peux je pourrais jamais recréer dans ma vie, hum. je vais tout le temps m'en ennuyer. C'est quelque chose de bien spécial, puis ta tourne d'entrée aussi. Ouais, ben, c'est ta propre scène de film. Exact. Là. Puis tu l'as visualisé ça avant. Ouais. Tu disais, OK, sur ce coup de drum-là, moi, parti. Ouais. 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 La, chore la chorégraphie, ben, de, exact. Tu sais, tu parlais tantôt, euh, si, 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 euh, je savais que Shaquille O'Neal était, était là. Quand je suis revenu à l'UFC en, 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 en 148, je suis rentré sur une tourne de MC Hammer. Ça s'appelait Too Legit to Quit. Okay? Moi, je m'étais. En 2010, je me suis fait sacré dehors, puis je suis revenu au UFC en 2012. Moi, dans ma tête, <rire> je suis rentré sur Too Legit to Quit, j'avais appris les mots avec les mains. <rire> puis, je suis rentré là. Ça te rappelles-tu, toi? Ouais, c'est Too Legit to Quit. Mais l'enfer, c'est que je marche, là, je fais un Too Legit, puis je me retourne. Je te jure, MC Hammer, il est drête sur le coin avant que je tourne pour rentrer dedans. Je veux dire, tu avec? The fuck? Ah, là, je suis comme dans une. Je suis dans une simulation. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ça ouais. se peut pas, voyons donc. Ah. Fait que ça, c'était vraiment. Wow. Ça sort un papier, ramasse une autographe en même <rire> temps et dit à tout le monde d'attendre avant de se rendre à l'octogone. Quand tu réécoutes ou quand tu réentends ces tunes-là, je suppose que ça te fait revivre le moment. Ouais, c'est un peu comme une tune de mariage, mariage mettons. Ben que... oui, parce... 
Wow. Ah, ma femme était écœurée. Elle ah, était écrochée, ma calvaire. T'as-tu ta playlist <rire> de toutes les tunes que t'as rentré dessus? Ben oui, Dès qu'il rentre dans le char, c'est ça qui parle. Ben oui, à toutes les fois qu'il y a une tune qui part, là, là, je me retrouve à la fin. Hey, c'est ta tune. Elle dit, je sais. Tu sais, elle manquait. Ça rend les souvenirs, ça revient. Il disait-tu avant, from Saint Narcisse? J'ai demandé qu'il dise plusieurs fois, puis ils l'ont jamais Non, Quebec. Ouais. Tu sais, Quebec, Montréal. Ah ouais, il l'a ouais. pas dit. Euh... C'est trop compliqué. Ça me semble Saint Narcisse, ça serait légendaire. Ben oui. J'aurais demandé souvent, mais ça. Ça, ça aurait été écœurant qu'il sorte ouais. ça. Euh, dans ton moment, tu disais tantôt que tu t'en es rendu compte justement dans la chambre avant. Souvent, quand on vit des gros moments de même, c'est dur de, de, de prendre le temps d'apprécier, surtout un, un combat ultime, là, comme, mm -hmm. comme tu as fait un combat, des combats extrêmes de même. Je veux dire, il, y a tel, il doit y avoir tellement d'émotions, j'en ai jamais fait, mais je veux dire, tu as de la nervosité, tu peux avoir un petit peu d'anxiété, de, 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 d'anticipation, d'excitation. Mm -hmm. euh, T'avais-tu comme un, un, un truc pour justement profiter du moment présent? Moi, je me suis tout le temps dit, je vais arriver la meilleure version de moi-même, comme ça, je ne serai pas nerveux. Fait, je ne pas dans mon, dans mon entraînement, je ne pas dans, dans ma diète, je fais tout ce que je peux plus possible pour arriver là. Puis si ce soir-là, je perds, ben this way it is, c'est mm -hmm. un fight. Là. Tu comprends? Mm -hmm. C'est sûr, je m'en vais là tout le temps pour gagner. Mais ça se peut qu'une soirée, ça marche pas. Ça m'est arrivé aussi. Il y a des soirées que ça a été extraordinaire, des soirées que ça sortait juste pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'est mon truc de pas être nerveux pour un combat. Mm -hmm. J'arrivais le combat, je me dis, regarde, j'aurais pas pu faire mieux. Fait que, tout ce que, ça que tu veux contrôler. Exact... Exactement. Contrôler le contrôlable, mm -hmm. c'est la phrase qui a, qui a changé ma vie. Puis en 2014, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive. J'aurais dû faire ça bien avant, honnêtement. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est un peu, euh, peu l'espèce de, de, de cockiness, un peu ah, ouais. de ça. Moi, ah, je suis ouais. fort mentalement. Je me suis déjà. Ben, d'autres époques, d'autres mœurs aussi. Là. Ouais, je sais bien, mais tu sais, c'est un peu. Euh, tu sais, quand t'es un gars, tu sais, on dirait ah, que t'es ouais. le monde. Ah, ouais. pas besoin de plus. Parler de ses problèmes, c'est un peu plus tard. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, mais les champions olympiques, ils ont tous des psychologues sportifs. Mm -hmm. Tu sais, ils jasent, puis ils, ils voient une autre vision. Puis moi, la première, la première fois que j'étais allé travailler avec elle, je suis sorti de là, j'étais démoli. Moi, je pensais que j'étais mmh. fort mentalement. Elle était là à des places. Je me sentais quasiment être violé. C'est ton plus gros dans le cas. Mais ça m'a énormément aidé. Puis, euh, puis c'est ça, m'a appris cette phrase de contrôler le contrôlable. Aujourd'hui, mmh. j'utilise dans ma vie de tous les jours aussi. Puis ça m'enlève tellement de stress. Ouais. Là, mmh. clair, oui. Bien, la vie va, va tellement vite. C'est surtout dans nos, de nos jours avec les réseaux sociaux puis la, la pression que les gens s'imposent. On parle tellement de santé mentale, d'anxiété, de, 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 de problèmes de, de concentration. Puis, je veux dire, ça fait partie de notre vie puis on, on en entend au quotidien. Surtout, euh, je ne sais pas si vous avez des kids, vous autres, des enfants, ouais. mais surtout quand tu as on des enfants, tu es, es comme... T'es plongé là-dedans, ben ouais. là, tout, tout le monde, monde à l'école, ils ont tout un problème de quelque chose. T'es de même, mm. là, je regarde mes kids, êtes-vous correct? Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça va, vous autres? <rire> ça va-tu, ça, ça va vous autres? Là? Exact. T'es plongé là-dedans. On, on dirait que la vie va tellement vite. Puis même, même moi, personnellement, des fois, je me prends dans cette tourmente-là où est-ce que tu prends... Tu prends plus le temps d'apprécier le moment présent. Mm -hmm. sur, tu parles d'avoir des enfants. Quand tu as des enfants, on dirait que tout va encore plus vite. Ouais. C'est de, de prendre le temps de contrôler ce que tu peux contrôler. La pression, on s'en met déjà beaucoup, mais c'est d'essayer de diminuer ça aussi pour être capable de mieux progresser. Mm -hmm. fait que je suppose que tout ce que tu as pris comme bagage dans ta carrière UFC, bien, ça te sert énormément dans ta vie de tous les jours aujourd'hui puis dans ce que ben, tu communiques à tes enfants aussi. Là. À 90 je te dirais. Ah ouais, hein? Il y a un 10 d'empathie que j'ai pas envers les autres. <rire> <rire> puis ça, je travaille là-dessus, <rire> honnêtement. Euh, tu sais, parce que moi, j'ai eu des grosses blessures. Je me suis fait me du aussi. Puis j'ai tout le temps été capable de revenir quand mm. même au sommet malgré les embûches. 
Fait que moi, du monde qui se plaignent, du monde, tu sais, mes enfants qui tombent à terre, je les regarde, ils ne saignent pas, ils vont se relever. Ouais. Tu sais, je pas beaucoup d'empathie. Puis des fois, je devrais peut-être en avoir un petit peu plus. Mais est-ce que tu. Mais en général, ça va bien. Parce que c'est drôle que ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a une différence entre l'empathie et la sympathie, peut-être? Parce que, tu sais, je veux dire, tu es, es associé à tellement d'organismes ah, ben oui. mmh. pour lever des fonds pour les enfants malades, pour les enfants souffrants. Ouais. Pour... Fait que, tu sais, je pense que. T es, t es, t es, on t'a rencontré, tu es arrivé ici, ça fait, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, puis je sens ton empathie, mm -hmm. mais peut-être moins de sympathie pour les gens qui, qui se plaignent ou qui se... Oui, bien, c'est ça. Puis tu en parles de toutes, toutes les, les fondations que j'ai été associé avec ou que je suis encore, ça a tout rapport aux enfants. Mm -hmm. Tout, 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 parce que moi, justement, on a eu vraiment un moment difficile quand, quand j'étais plus jeune. Puis moi, je veux pas que... En même temps... Je ne veux pas que ça soit trop facile. Mm. Je parle pour mes enfants. Ouais. Mes enfants sont nés dans, dans le luxe puis ils ont juste connu ça. Ben, des fois, je vais va les porter à, ben, pour mon gars, mais ma fille qui a, qui a 6-7 ans, je vais la, la porter chez des fêtes d'amis puis elle voit que peut-être la maison est plus petite ou ils n'ont pas mm. de piscine ou de quoi de même. J'ai dit, regarde, ça, c'est la vraie vie. T'sais, la <rire> vie que tu es là présentement, c'est pas ça la vraie vie. Tu es chanceuse, tu es mm. privilégiée d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Ben, Papa, il a mangé bien des claques à gueule. C'est la piscine creusée, là, et là, puis là. Des fois, je me suis invité de ton nom, mais tu veux, t'as ouais, une belle piscine. Mais, mais c'est ça, tu sais. Fait... Mais, mais... puis c'est ça, puis tu sais, j'étais assis à tel jeune au Club des petits déjeuners du mm -hmm. Québec, la Maison Lefort, qui, qui, qui est inconnue, mais la Maison Lefort, c'est la seule maison au Canada qui est une maison palliative pour, le, pour les enfants. T'sais. Puis eux autres oh, vivent de 70 des dons du monde. Mm -hmm. wow. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Tu t'en vas là. Moi, je suis allé visiter ça. Je pensais sortir de là, déprimé, ben raide, je suis sorti de là, ben hype. Le monde qui mm -hmm. travaille là, c'est des, des anges, là, pour vrai. Là. Wow. Fait c'est tout le temps ça. Ça a tout le temps rapport aux, aux kids. Puis euh, le plus que je peux redonner, je pense que c'est ça. La... Je pense que c'est ça quand tu as réussi dans la vie, tu es capable de redonner ce que, ce que, ouais, que tu as travaillé fait. pour. Puis c'est. moi, je. En tant que combattant, on est bien généreux. Nous autres, on aime mieux donner qu'à recevoir. Ah ouais, ça. ça a resté comme ça. Dans... Tu as gardé ce, ce réflexe-là. Dans tes débuts de, de professionnel, est-ce que tu avais pour but d'aider ta mère? Euh, ben oui. Euh, C'est sûr. Puis quand je l'ai aidé, euh, je l'ai aidé monétairement un peu, mais ce que j'ai ce dit, c'est quand je suis parti de chez nous, moi, je suis parti chez nous à 18 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit, je ne vais jamais revenir chez nous. Mm. Puis là, elle m'a regardé, elle a dit, ben, pourquoi tu peux revenir? J'ai dit, non. Je dis, là, c'est le temps de t'occuper de toi. Mm. Je vais aller m'occuper de moi-même. Puis je ne suis jamais retourné chez nous. Mm. Tu sais, je suis retourné. Oh, ma <rire> J'ai jamais revenu depuis. depuis. Non, okay. J'ai coupé les bons verres. Les c'est les mots. Mais c'est exactement ça. J'ai dit, là, je, je te dis, je m'en vais, je ne reviendrai, je reviendrai jamais rester ici. Donc là, là c'est à ton tour, occupe-toi de toi. Mm. Tu l'as mérité. Tu sais, tu es, oh. as, assez, as assez bûché, puis on a assez bûché ensemble. Là, c'est le temps de passer. Tout mon respect. Tu es un homme empathique, tu vois? Il y a deux, deux petits sujets que je veux toucher. Avant, on parlait de ta fondation. Tantôt, justement, Joe, tu as, as, as préparé un petit jeu là, pour pouvoir gagner des sous pour ta fondation. Avant d'aller là, par exemple, il y a deux autres sujets que, que je voulais toucher brièvement. Euh, ton, combat, ton combat contre Anderson Silva, mm -hmm. euh, tu t'es blessé, tu l'as dit tantôt, là, ouais. tu t'es blessé pendant le combat. C'est un combat qui se passait bien. Pour avoir eu cette blessure-là, est-ce que avec, avec le, le, la partie du combat que, que tu as pu performer, est-ce que c'est un combat que tu penses que tu aurais pu gagner? Euh, oui. Ouais, moi, je m'en allais pour gagner. Je n'ai jamais dit que je suis en train de gagner le combat, mais je n'étais pas en train de le perdre. Non, c'est C'était vraiment euh, compétitif. Je suis le premier combattant du UFC qui l'a amené au troisième round aussi. Je suis le premier qui a vraiment montré de la, 
le, qui, qui était battable, ce mm -hmm. gars-là. Euh, j'ai exposé un peu ses failles. Puis, nous, on avait regardé beaucoup de vidéos avant ce combat-là. Puis, on voyait qu'au face à face, tout le monde qui affrontait Anderson Silva, qui, avec raison, il était tellement intimidé, puis qu'il avait déjà perdu d'avance. Puis, eux autres, qui allaient là comme pour faire acte de présence. Mm. Tu le sentais juste au face-à-face -face, qu'il y avait... Ben, on regardait les vidéos, puis on, les gars, ils ne regardaient pas dans les yeux. Mm. Quand même. Moi, je me suis dit, hey, au pire, ce qui va arriver, c'est qu'il va me knocker, je m'en souviendrai. C'est <rire> exactement <rire> ça. J'ai arrivé dans le combat avec cette mentalité-là, puis ça, ça a donné quand même une bonne performance pendant, pendant trois ans. de jeu d'échecs. Ah, malheureusement, mon corps m'a lâché dans, au plus grand moment de ma, ma, ma carrière. Ouais, ICL que... ouais, exact. Mon genou, euh, les ciels a pété. Puis quand est-ce que tu l'as su? J'ai essayé au deuxième round. J'ai glissé sur le logo dans le milieu de l'octogone. Ma jambe a fait un par extension. J'ai fini le deuxième round. Puis entre le deuxième et le troisième round, j'ai dit à mon coach, dit, mon genou il est fucked up. Là. Il, mm. il dit OK, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on arrête? Je dis non, je vais, aller, je vais essayer d'y aller pour un Hail Mary. Tu sais, whatever. Ouais, si parce que je n'étais plus capable de mettre du poids sur ma jambe. Puis un coup, je suis rentré à l'intérieur, je mets du poids sur ma jambe, là, mon genou et mon tibia, tac, ça, ça, ouais, ça a lâché. Fait que, je suis tombé à terre, le combat a arrêté. Ça a été, tu sais, ça, là, ça a été probablement une des plus grandes épreuves euh, euh, mentales que j'ai dû passer mmh. par-dessus ça. Ça, ça, a été, ça a été rough, là, de, de revenir de ça. Pas juste au niveau de la, la, de la réhabilitation physique, mais mentale aussi. Parce que ouais. tu dis, tabarnak. Ça aurait pu arriver n'importe qui en ah, autre. Ouais. Là, le plus grand moment de ma vie, ouais. de ma carrière, ouais. mon corps me lâche, j'étais même. En overtime, la game set. Ouais. Ouais. C'est peut-être un unfinished business. Ouais. Là, ben, là j'ai fait, fait le tour, fait la paix avec ça, là, mais ça a pris quand même un, un bon deux ans, je te dirais. T'as-tu été capable de le re-regarder? -regard, re oh, oui, oh, ouais. ouais. je, je l'ai regardé. Euh, j'ai pas mal tout à re regarder en, mes combats, là, à part mm -hmm. un ou deux. Là, mais. Ça avec ça, il part les tunes dans l'auto et qu'il revient à la maison, ça ouais. joue sur repeat. <rire> TV, il y a une poursuite, là. Il y a que tous les combats qui jouent en boucle un après l'autre. Ouais. Mais je comprends ton sentiment. T'sais, tantôt, on disait contrôler le, le contrôlable, mm. mais ça reste que. C'est pas comme si tu étais fait knocker, justement. Il y a comme une espèce de, de ben, sentiment de dire si c'était pas arrivé, ben, c'est ouais. ça. Ouais. C'est parce que là, t es, t es, t es, t es, t es, en tout cas, tu peux pas faire ton deuil proprement. C'est ça. Tu finish business. Tu comme. J'aurais pu l'étirer, j'aurais pu l'avoir. Tu vois, Mané, tu fais la paix avec la vie. Là, dans ce temps-là, j'étais pas avec la femme que je suis aujourd'hui. Fait maintenant je gagne ce combat-là. Je reste avec la, 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 la blonde que j'ai là-bas. J'ai d'autres enfants. Je ah connais ouais. pas mes enfants que j'ai aujourd'hui, ah que ouais, j'aime de tout mon... Fait que tu sais, Manette, tu dis, regarde, décroche. Là, ouais, oui, fait, ben oui. Ouais, exactement. <rire> ça, ça arrive pour une raison aussi. Ouais. Euh, Puis l'autre sujet aussi que je voulais toucher brièvement, on en a parlé un petit peu tantôt, mais au niveau des, des commotions cérébrales, si on le voit dans tous les sports, il instaure des mmh. nouvelles mesures pour essayer de protéger les gens des, des commotions cérébrales. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète pour le futur à cause de, de qu ce que tu as vécu? Puis deuxièmement, est-ce que, est que tu penses qu'il y a assez de mesures pour protéger les, les, euh, les fighters? Bien, <coughs> je pense que c'est personnel à chacun. Il hein. faut que tu fasses quand même tes, 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 propres, tes propres recherches, tes propres ouais. tests. Euh, moi, quand j'ai pris ma retraite, moi, je me suis fait opérer 11 fois. Là. Mon corps est quand même magané. Huit euh, fois dans les genoux, le coude, de casser la main deux fois, peu importe. Mais je ne me suis jamais fait knocker. Out cold à terre. Ouais. Il reste que, oui, j'ai 37 combats, mais j'ai 15 ans d'entraînement de, 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 de coups de poing sur la tête. Tu comprends? Fait que, je n'ai peut-être déjà fait des petites commotions mm. sans perdre la carte. Puis, quand j'ai pris ma retraite, un an après, j'étais allé rencontrer le docteur Lou de Beaumont, qui est rendu un ami aujourd'hui, c'est un, un docteur en neurologie, pour passer des tests, justement, pour voir si je n'avais pas des symptômes de commotion. Mm -hmm. Puis, euh, parce que je trouvais que ma mémoire à court terme, des fois, euh, 
Ça faisait défaut un peu. Mettons, tu sais, j'étais en train de. Je voulais faire de quoi? Là, je reçois un texte, je réponds au texte. Qu'est-ce que c'est que je voulais faire? Là, ça revient à peu près à 5 minutes après. Ça, c'est les enfants, je te le confirme. Lui, il m'a dit que c'était le manque d'intérêt. C'est juste ça. Mais je suis allé le voir, puis finalement, tu sais, on a passé des tests. Puis, je n'avais pas de symptômes de confusion. Mais il dit, à cause du sport que tu as fait, on devrait la refaire à tous les trois ans. À tous les trois ans, je vais repasser ces tests-là pour voir si j'avais pas de symptômes. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il me regarde et dit Sérieusement, je suis vraiment fier de toi pour vrai. Et que tu sais, venu me voir, tu sais, t'as regardé ça. Mm. Je dis OK. Et je dis Pourquoi Il dit Sais-tu combien de pourcentages de, de monde qui viennent me voir qui ont fait des sports de contact, tu sais, de la boxe, du hockey, du rugby, voilà, puis ils ont mal à la tête, mais que, tu sais, ils viennent pas me voir. Tu sais, mm -hmm. combien de monde qui viennent me voir Je, je sais pas. Moi, tu sais, dans ma tête, c'est logique de vouloir, de vouloir savoir. Mm -hmm. je dis, moi, je sais pas, moi, 70 75, il dit 6 6 du monde qui vont là parce qu'ils préfèrent pas le savoir. Ouais. Moi, quand je pris ma retraite, je l'ai pris à 37 ans. Là, on s'entend. Puis là, j'avais pas mon gars encore, mais j'avais ma fille. Je dis, si j'ai des symptômes, il me reste encore plus que la moitié de ma vie. Là, ouais. Si je suis capable de, de régler ça, de faire des. De l'adresser d'avance. Euh, ouais, oh. Fait que, euh, que c'est ça. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite aussi. Euh, quand j'ai pris ma retraite, les deux derniers combats que je me suis battu, je me suis fait frapper plus fort que des, dans les 15 dernières années de ma carrière aussi. T'sais, je me suis fait faire plier les genoux sans, sans me faire knocker. Mm -hmm. Puis pas parce que mon menton était moins bon. Puis je t'ai renommé pour avoir une bonne capacité d'encaisser. Dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Ah, ouais. Mais dans mon sport, ça. Ma plus belle qualité, c'est mon menton. Frappe-moi. Je tomberai pas. Mon profil tender, c'est une capacité d'encaisser. Veux-tu frapper? Ça peut vouloir dire autre chose aussi, mais ça, Tu le prends comme tu veux. Puis, tu sais, puis si j'avais affronté des gros cogneurs, peut-être que je m'aurais fait knocker. Puis, justement, c'est pas parce que mon manteau était moins fort, c'est juste parce que les coups, je les voyais moins venir. Tu vieillis, tu ralentis, j'ai beaucoup de blessures aussi. Puis, ma fille venait de naître. Puis, je me tue, puis quand j'ai pris ma retraite, quand ma fille est née, je me suis battu une fois après. Puis ça a été comme... Tu sais, moi, il n'y a pas d'image de moi dans le carte à terre. Il n'y a pas de, de vidéo en mm -hmm. combustion à terre comme même. Ensanglanté. Puis je me suis toujours dit, tu si mes kids veulent savoir ce que je faisais un petit peu plus tard, ils vont aller sur les images, ouais. ils vont aller sur Google ou whatever, puis ils ne verront jamais ces images-là parce que ça n'existe pas. Donc ça, pour moi, c'était super important. Mm. Mais c'est quoi mm. aussi la, un peu la nuance entre la partisanerie puis l'ancien combattant quand tu vois quelqu'un se faire knocker à vif, comme tu as mm -hmm. dit tantôt, tu vas avoir le monde à la cage au sport qui va Yes, yes! Mais tu sais, toi, de le voir d'un autre œil, peut-être, puis de faire Et tabarnak. Ben, c'est gars... ça. Des fois, des... puis je le dis, tu sais, euh, quand, quand je commente les combats, des fois, je dis Tu sais, il y a des beaux encore, puis il y en a des pas beaux. Mm. Tu vois qu'il y en a qui c'est des encore, que OK, celui-là, il, faut... il y a beaucoup de dommages, c'est inquiétant. Ah ouais. Puis à cette heure, même les combattants, même les, les, les commentateurs, même la foule, des fois, tu te regardes, il ouais. ah, y a un malaise. Là, ah, ouais. Mais il reste que... Il y en a qui trouvent que c'est un sport violent. C'est un sport de contact. Pour moi, ce que je trouve que plus qu'un sport violent, la, la, où ce que toi, tu vois la violence, ça t'appartient. Ah, ouais, moi, je trouve qu'un cross-check au hockey dans le dos, ça abonde. Je trouve ça bien plus violent que deux gars entraînés, volontaires, ouais. sous une régie, ouais. avec des règlements, avec un arbitre. Qui vont, oui, ils vont se frapper dessus, mais c'est ça le but du sport. Mm. Le but du hockey, c'est de mettre la poque dans le net. Là. Ouais. Ouais. Si tu en vas faire un blindside, un cross-check dans la bande, ça, je trouve ça plus violent. Je comprends. Mais c'est ça. Peut-être le ça. troisième coup, des fois, quand tu vois que le gars il a déjà les yeux fermés, là, on peut le comparer ouais, mais, à un cross-check. Mais... Ça, ça, je vais t'expliquer ouais. ça. Okay? C'est dix fois plus sécuritaire, ça, ah ouais. qu'un compte de 8 à la boxe. 
un compte de 8 à la ouais. boxe, tu es ébranlé, tu es déjà commotionné, tu mets un genou à terre, puis veux, veux pas, tu as l'instinct de guerrier, tu as l'instinct de survie, tu vas te relever. Le seul Quand test pour voir si tu peux continuer, l'arbitre <rire> va dire mets tes mains à ton menton. Là, puis hey. même, OK, vas-y, tu peux y aller. Ouais, tu peux avoir 5-6 contre de 8 à la boxe. Puis je ne parle pas contre la boxe, c'est de ça que ah ouais. je viens. Moi, je suis un grand fan de la boxe. Vrai. Mais si on parle de sécurité de combattant, en arts martiaux mix, ça a l'air plus brutal ah ouais. de te garocher sur le gars à terre pour le finir. Mais aussitôt que tu te défends plus intelligemment, c'est fini. Mm. Ouais. Fait que c'est sûr, il y a des arbitres, dernière fois, qui sont late stoppage. Là, ah ouais. que, OK, je pense que c'est fini. Là. Mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus sécuritaire, ce, ce genre d'arrêt-là, Ouais. Puis, y a-tu, euh, parlant de, de, de referee, y en a-tu ouais. un, mettons, que tu disais, tu veux vraiment pas qu'il ref ton combat parce que justement, tu sais qu'il y a un risque associé? <rire> euh, de moins en moins, je te dirais, il y avait Steve Mazagati dans ouais. ce temps-là, puis euh, euh, c'est quoi l'autre? Il y avait un autre aussi, puis les autres, c'était ridicule. Je sais que Dana White, il était bien vocal. Ouais, ouais, c'était comme. Il attendait quasiment qu'il meure, l'autre. Ah, ouais, ouais. Tu dis ouais. qu'il arrête, là. Bon, pour le sport, ça. Tu sais, l'arbitre est supposé être là pour protéger les combattants. Fait que Mais à cette heure, je te dirais, les arbitres sont, sont, vraiment, sont vraiment bons. Ils sont bien briefés. Puis, euh, ils, sont vraiment ils, bons. ils ont plus mal. de connaissances aussi ah, dans ouais. le sport. Les juges, ils en arrachent encore un peu, mais les arbitres sont bons. Hmm. Si tu déjà senti mal, mettons, d'avoir fait mal à quelqu'un? Non, parce que mon but, c'était pas de faire mal. Ouais. Le, quand, tu peux pas te battre avec l'anger. Tu peux pas te battre en étant... C'est sûr que tu peux pas aimer tout le monde. Ouais. Mais tu peux pas être te battre et être en crise contre l'autre parce que ça marchera pas. Le sport, ce qui est, le, au niveau ce qui est rendu là, ça marche pas. C'est pas juste pas une guerre de rue. Là, ouais. Fait que... Puis, ce sport-là, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main et qui se finit avec une poignée de main. Mm -hmm. Tu tapes dessus pendant 15 minutes. Tu es tout en sang. <rire> Ah, ça finit, tu te sautes dans les bras, t'es content. Câlins, les ça fait pas de sens, puis... bras, ça fait pas de sens, <rire> mais c'est ça pareil. L'objectif sera toujours de mettre une main sur la cuisse à la fin de l'exercice. Mais, mais tu sais, je te le dis, là, pis, on est quatre par vestiaire d'habitude, trois ou quatre par vestiaire, puis à toutes les fois, là, à peu près quasiment tout le temps, celui-là qui a gagné va venir voir celui-là qui a perdu dans mm -hmm. le vestiaire. Ils prennent une photo ensemble ou de quoi de main. Les deux sont à l'hôpital, ils prennent des photos à côté de l'autre. <rire> nice. ah, ça arrive, ça arrive souvent, ça. Ouais. ça c'est ah. un grand respect entre les combattants. C'est magnifique. Ton, ton parcours est extrêmement inspirant. Là, puis surtout les, les steps que tu as eus. Puis, euh, en tout cas, tu n'as pas eu un parcours nécessairement facile à partir de quand tu étais petit gars. Ouais. Juste à toute ta carrière dans, dans UFC, mais chapeau à ça, man. Ah, Puis, euh, gentil, tu me donnes mais... vraiment le goût de m'en faire, Coliseum. <rire> ah ouais, ouais, honnêtement, moi, avec, je pense que j'en prendrais. Ouais, Allons-y. Ben, Chris, et Joe, c'est tenu tranquille, man. Ça fait du bien, ça aussi. Ah Juste ouais. le fait que tu ah sois oui, ici, oui, d'habitude. Euh, Joe, il arrête pas, mais là. <rire> Euh, fait que je te parlais tantôt, Joe, tu as préparé un petit jeu. On a un, euh, on a un, un petit jeu avec, euh, qui est présenté en fait par le groupe Sierra, qui est une compagnie en, en chalet locatif, font du okay. développement de terrain de chalet locatif. Ils se sont engagés à remettre 5 000 pour la fondation du choix de la personne qui va gagner la, la compétition, là, le mm -hmm. petit jeu que Joe a préparé. Fait qu il y a 10 questions dans, dans son chapeau. Euh, il te pose les 10 questions. Tu as deux choix. Tu mm -hmm. réponds ou tu réponds pas. Trois choix. Tu réponds, tu réponds pas ou tu m'as encore laissé. Ouais, bon. <rire> ouais je suis d'accord. Je suis ouais, pas ça, le nouveau écoute, règlement. Tu m'as donné le goût, un moment donné. Tasse la table. Tasse la table. D'habitude, je conteste les nouveaux règlements, mais j'aimerais bien ça qu'ils prennent cette option-là. Fait que si tu décides de répondre ou du Christine Volley, t'as un point. Si tu décides de pas répondre, t'as pas de point. C'est bon. Là, on a déjà du monde qui ont participé qui ont 10 points. Si tu veux gagner le 5000 pour 
probablement la, une des fondations que tu as parlé mm -hmm. tantôt. Il euh, faut que tu répondes aux 10, absolument. Puis après ça, il va y avoir une décision selon l'élaboration les, les, euh, puis la qualité des réponses qui vont être données. Parfait. Il va y avoir un gagnant qui va être choisi parmi les contenders. Fait que, euh, Joe, je te, laisse, euh, je te laisse y aller, tout simplement. <rire> je ne répondrai pas à grand bon. <rire> Est-ce que, est que tu donnerais l'argent au fort? Euh, oui, pour ouais. vrai. Ouais, ouais. Ah si ouais, ils, vivent, euh, ils vivent de ça quasiment, de 70 Bon, mais pense à eux. Euh, pense à eux, bateau pour eux, là. OK, Pat. <rire> la dépense la plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent. La quoi, la réponse? La... La dépense, ah, la, la dépense. plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent. Un veggie getty. Un quoi? Un quoi? veggie getty. Savez-vous c'est quoi un veggie getty? Non. non. L'affaire, c'est que quand tu es, es dans un camp d'entraînement, tu sors pas. Tu, tu restes chez vous. Tu t'en sais, tu, tu vas chez des chums, eux autres mangent du barbecue, boivent de la bière. Tout arrive avec ton poulet. Ton poulet, tu es Ton poisson Fait que moi, j'étais chez nous puis j'achetais des niaiseries de cuisine. Puis tu sais, un veggie getty, <rire> c'est l'affaire que tu fais des... Tu fais des, des, des spaghettis avec des, euh, des courges. Ah, des courges, ouais, ouais, tu tournes. Là. Là, la fois, c'est à la TV. J'ai acheté ça, j'ai jamais utilisé. <rire> okay, on s'entend. Je m'entendais pas à ça. C'est quand je faisais de l'argent. C'est pas combien ça coûte, ça, toi, ça. Il avait deux gratuits si tu commandais dans le prochain 15 minutes. 4 000 chaque, le Veggie C'est un objet de collection. Aujourd'hui, ben ouais. On va le, le, le retrouver un jour dans ton musée. <rire> le Veggie Getty à pas de côté. OK, deuxième question. Pourquoi les gens se sont autant attachés à GSP? À cause de son anglais? Clairement pas. <rire> mais justement, peut-être à cause de son mauvais anglais. Honnêtement, ce gars-là, il a les ressources pour avoir un, un, un coach d'anglais 24 heures sur 24. Avec. Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé, puis je le pense encore, que c'est un move stratégique de son équipe de, de, de PR autour de lui ça le rend attachant, ça le rend vulnérable, ça le rend accessible. C'est son branding. Ah, ouais. Exact, c'est son branding. C'est impossible qu'on n'y ait pas dit à un moment donné, hey, on va te fournir. Ben ouais. On s'entend, il y a les moyens. Là. Moi, je suis convaincu que c'est un move stratégique puis ça marche à 100%. Ça fait partie du personnage. Puis, ben, exactement. Puis même s'il fait rire de lui euh, à cause de son anglais puis avec tout ce qu'il a dit, ça reste son trademark. Ouais. Puis je te le dis fait beaucoup d'argent à cause de ça. Ah, ah. ouais. Puis c'est un ah. gars qui a gagné sans jamais vraiment utiliser de trash talk. Right? Des, exact. C'est un des... Hey, écoute, Are you crazy in your head? Hey, tabarnak. Quel kick you right in your tits. C'est carrément... I'm not impressed by your performance. <rire> c est, c est, mais ça, ça se fait pas à tabarnak, genre, à cause qu'il y avait le côté French-Canadien au début, puis ça faisait comme. Ouais, mais là, on n'a pas tous des de même, là. Ah oh, non, pas partout. Non. non. Alors, tu sais, pour moi, genre, c'est un bon ami, c'est un très, très bon ami. Ça a été plus une inspiration que de la, de la jalousie. Une compétition, ouais, moi. Ouais. Moi, j'ai pas l'envie en dedans de moi. Je suis pas jaloux de personne. T'sais, moi, tu gagnes, euh, tu travailles, tu gagnes un million de mains, je vais être content pour toi. Je ne vais mm -hmm. pas dire ah, il est chanceux de quoi. Même si tu gagnes à la loterie, je vais être content pour toi. Ouais. Fait que, euh, non, tu sais, Georges, ça a été un. Écoute, c'est le meilleur athlète de tous les temps dans ce sport. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai dit, c'est ça. Tantôt, tu disais, il, a, il est parti pendant quatre ans, il est revenu au Madison Square Garden en 2017. C'est le dernier qui a réussi, je pense, à remplir un aréna sans faire de trash talk. Moi, on ouais. était sur place, on décrivait mm -hmm. qu'on va sur place. Quand il est rentré contre Michael Bisping, là, quand il est rentré, j'ai enlevé mes écouteurs. Puis je... On n'est pas à Montréal. Là. Ça a brassé. Ah, ouais. hein? Puis il était costaud, était... Là, il avait pris. C'était ridicule, le bruit. C'était écœurant. C'était wow. une... 
T'es un idole de. Hey, man, j'ai des frissons. Ah, T'es bon, ouais, bon pour raconter. Je comprends pourquoi tu commences oui, les, ça, les combats à cette heure. Je devrais te donner un point pour le plus de frissons pendant l'épisode. De... Pendant qu'on est sur le sujet de GSP contre Hendrick, là, on s'entend, il l'avait perdu. S'il n'avait pas été champion, je pense qu'il l'aurait peut-être échappé. Tu sais, il y a une loi non écrite dans le sport de combat que quand il y a un grand serré, euh, tu vas le donner au champion. Okay. Hendrick s'est perdu ce combat-là par sa faute. Parce que si vous regardez ce combat-là encore, au début du cinquième round, Hendrick est dans son coin, puis il siffle, puis il fait son arrogant. <rire> George a été gagné ce cinquième round-là. Mm. C'est à cause de ça que ça a tourné. Et Hendrick, il pensait qu'il était tellement en avance qu'il vraiment il était, dans, il était dans son coin, puis il s'en allait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mm -hmm. Il se disait qu'il n'avait pas besoin fait, de se rendre là, anyway. Pour, fait, euh... Il a perdu ce cinquième round-là. C'est ça qui a coûté la victoire pour vrai. Mmh. Wow. C'est jamais fini tant, tant que c'est pas fini. Ouais, il mettait très... beaucoup d'emphase sur les bobos cette fois-là aussi. Là. Fait hein? que, il mettait beaucoup d'emphase sur les bobos à, à GSP cette fois-là aussi. Mmh. Là. Ça, fait que, ouais, ça fait ce qui était. Ça m'a gagné un peu. Ouais, mais George, en anglais, on dit pot like a peach. Ouais. Tout le temps de même. Et George, il donne une pichette. <rire> Comment ça joue? Ah, ouais, il vient rouge. Pot like a peach. Pot like a peach. Lui, il dirait comment GSP maintenant? Euh, pas que la pêche. La pêche. <rire> Mais ça t'a jamais tenté de dire euh, 254, 6011? Hein? Ah non, c'est ah, bien plus que ça. <rire> <rire> OK. Euh, prochaine question. Tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Hey, ça, c'est drôle parce que moi, j'ai travaillé dans un bar qui s'appelle le Wellpa. Puis là, ma femme va écouter ça, elle va dire des croches. <rire> ça travaille la quai. Puis ça s'appelait le Wellpa. C'était à Sherbrooke, c'était la Wellington. Ouais. Ça a été les deux, trois années les plus. Tu sais, avant que, avant que je connaisse Las Vegas, là. Les plus folles. Mais les souvenirs que j'ai là, tu sais, parce que ce, 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 ce spot-là, à toutes les, les soirs, il y avait des, il y avait des, des soirées comme le, le mardi, c'était 50. C'était les mardis sexy à 50 cents le shooter. Tu avais. À ce temps, on ne peut plus dire ça, mais tu avais les vendredis tiers-monde qui étaient un tiers de prix sans bière. À ce temps, on ne peut plus dire ça, on s'entend. Tu as levé les samedis 75 cents de fort. Fait que, tu sais, euh, je te dirais un mardi au Wellpub. Ah ouais. Je retournerais là. Sans euh, arrêt. Euh, wow, ouais. Sans arrêt. Ouais, là, maintenant, ça me faudrait que ça arrête. Sans arrêt. Mais sans arrêt. Tu répéterais cette année-là de ta vie. Ouais, wow. Juste un an, ouais. Salut. Ouais, ouais, c'est parfait. Moi, même, euh... même pas le combat contre Ortiz ou euh, le, Cicilla. Le championnat contre Ortiz. Non, non, parce que. Parce que. Tu sais, je ne veux pas refaire ces affaires-là parce que, admettons, le résultat est différent. Mm -hmm. On ne se parle pas aujourd'hui. Ouais. 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 Puis aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai. Puis je suis super à l'aise. Je suis mm -hmm. super content. Fait que, tu sais, je ne changerai pas la, la, la destinée de ma carrière mm -hmm. pour ça. Fait que. Mais un ce que j'ai déjà fait. Il m'a fini en arrière du container en train de vomir comme il y a <rire> le printemps. Ça va être parfait ça va être... même, ça ne changera rien. Le va être le même. Exact. Ah ouais, moi, bon ça m'a donné un, un bon souvenir parce que tu t'es scrappé le genou contre Anderson Silva. Mm. Moi, je me suis scrappé le genou, show red, Sir Wellington. Ah, ben. Hein? Ouais, ouais, ouais. D'après moi, la prochaine question va être dans Chris parce que. Non, mais regarde, on verra bien. Toi, contre Georges Saint-Pierre au pic de ta carrière, penses-tu que tu aurais été en mesure de le vaincre ou l'as-tu déjà cru à un moment donné de ta carrière? Si le combat reste debout, peut-être. OK. Mais, tu sais, Georges, il y a une lutte incroyable. Euh, il y a un sol vraiment très, 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 très fort aussi. 
T'sais, je te dirais, on a boxé souvent ensemble chez les Grand. Ça a toujours super bien été. Mais quand on parle de combattants d'arts martiaux mix au complet, t'sais, comme j'ai dit, je pas un... Même mon cœur, même ma tête de cochon n'aurait pas été capable de venir à, à, bout de, à bout de Georges. Je l'ai dit tantôt, c'est le meilleur athlète de tous les temps. Puis je, je le pense. Puis pas parce que je suis un chauvin que je, je veux que ça soit un Québécois, c'est que les faits sont là. Ah ouais. C'est ça, tu parles d'eux-mêmes. Puis t'as-tu des, des, des moments, des fois, que tu checkes un combat, puis tu te dis, ah, Chris, me semble, mais je, je, je l'aurais pris, moi, ce combat-là. Tu sais, encore aujourd'hui, dire, j'aurais peut-être eu une chance ou j'aurais peut-être mm. peut mieux performé <rire> ou. Euh... Tu veux dire des, des combats que je regarde? Des combats que tu checkes ouais, aujourd'hui. Tu sais, parce que maintenant, moi, j'étais fort en crise au hockey quand j'étais jeune, mais, <rire> <rire> mais tu sais, des fois, je check, mettons, des games ouais. de la NHL, je suis comme, Chris, me semble, mais... Je l'aurais scoré, celle-là. J'aurais brassé, oh, moi, me semble, je allé, me semble, là. <rire> ben... J'espère qu'il dit oui. Ben que... oui, ben, tu sais, oui, ouais, pour vrai, parce ouais. que le compétiteur va tout le temps rester en moi. C'est comme ça, moi, mourir de même. Tu sais, tout le temps en regardant ça, puis... J'ai fait une compétition de jiu-jitsu euh, nationale il y a deux mois, puis ma femme était là. Ouais, t'es mal partout, t'es pété de partout. Je dis non, tu j'étais là, puis j'ai gagné. Ah, Puis là, je suis revenu, puis je dis, je te l'avais dit, j'allais revenir. Puis elle m'a regardé, elle dit, c'est ça. Elle m'a regardé les caisses, elle dit, papa, c'est plus fort. Moi, je suis papa, c'est plus fort. Fait que, faut que je le prouve. Mais, c'est ça. Mais, en étant commentateur, ça m'a toujours aidé à devenir un meilleur combattant. J'ai tout le temps dit parce que tu commandes tellement. Moi, ça fait 15 mm -hmm. ans que je fais ça, je commande des combats. Fait que, dans le subconscient, tu vois tellement de situations. Puis aujourd'hui, on dirait que mon je me, bat... je me battrais aujourd'hui mon, fight... mon fighting IQ. J'ai l'impression qu'il serait crissement meilleur mm. que la moitié des combattants ah, qui ouais. sont là mm. aujourd'hui. Puis dans, dans... aujourd'hui, évidemment, tu as des gars comme Mike Tyson puis euh, Roy, Jones... Roy Jones qui font des retours. Mm -hmm. Toi, ça prendrait quoi pour te ramener dans le oh, Rien. Rien? Non, mais je dis, ça n'arrivera jamais. Ou mettons de la boxe. Non, pas, pas, pas tout. Ben, Jake Paul, que... il cherche un adversaire, je pense. Ouais, non, mais <rire> c'est drôle parce qu'on a, a déjà fait. Euh, je fais de la radio à 91.9, puis à ce il est parti un rent que moi, je voulais me battre contre lui. Ah, il y a ça. Y a de... <rire> ben, la seule raison pourquoi je reviendrais, ça serait pour une. Une sécurité financière pour ma famille pour le reste mmh. de jours. OK. Fait que oh. Genre un big, prêt. big ticket. Là. Exactement. Je pense que je serais avec une bonne préparation, je serais encore compétitif. Pas contre, pas contre des jeunes de, de 20 ans. Là, ah, ouais, ouais. Mais YouTuber. C'est ça. Peu importe, mais je n'ai pas le désir de revenir. Bare Knuckles m'a offert euh, trois fois de revenir. Puis ils m'ont dit on va s'occuper de ta famille, viens avec viens là-bas. Puis. J'ai pris, ouais. pris ma retraite pour ne pas recevoir de coups de poing sur la tête avec des gants. Là, tu penses que je vais aller me battre à point ouais. Ouais, Ça ne fait pas de sens. Je te ah, donne ouais. 100$ puis on retourne au scratch, moi puis toi. Ouais. 150. Okay. Ça. Puis on en verra une tente. <rire> euh, ben, ça va un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Ben, pas tout à fait, mais ça, c'est moi qui m'ai allé. Le combattant actuel le plus overrated. Hey, le plus overrated. Pas le droit de dire Gary euh, Price. John Jones. <rire> euh, le plus overrated, je te dirais. Je te dirais Paddy Pimblet. Oh, oh, Mais... sérieux? Ouais. Le buzz, ça? Ouais. Ouais, oh, qu'est-ce? Pourquoi? Son, son image est plus forte ouais. que son talent. Ah mm. oh, oui? Ouais. C'est okay. pas un mauvais combattant, on s'entend, là. Mais il est tellement. Il ressemble du sixième Beatles. Là, oh, ouais. <rire> on s'entend. 
Puis, tu sais, il parle. Puis, tu sais, en Angleterre, c'est une grosse, grosse vedette. Liverpool. Euh, tu sais, c'est battu contre Jared Garden. Jared Garden s'est fait voler complètement. C'est un des pires vols de l'histoire ah, du ouais. UFC, pour vrai. Le oh. UFC met beaucoup d'enfance sur lui parce qu'il attire beaucoup. Mais son image est beaucoup plus forte que son talent. Mm. Moi, je trouve que c'est présentement, tu sais, au niveau du Star Wars, tu sais, pas Star Wars, mais au niveau du, du, de la, de la, de la vie, de l'image de quelqu'un qui va qui le mettre comme une star, comme une mm -hmm. vedette, je trouve que si qu'on parle de talent, c'est par des pinblocks. Ah ouais. Wow. Puis, euh, ben, il remet la coupe champignon ouais. sur la map, par exemple, il faut lui donner ça. <rire> bon, ouais, mais il y a juste comme... ce qu'il peut apporter, je pense. <rire> tu as encore du respect pour euh, John Jones? Comme athlète? Oui, comme personne, non. Je tout le temps dit, ce gars-là, comme personne, c'est une vidange. Mm -hmm. Mais comme, comme athlète, tu peux pas... Mais même comme athlète, le fait d'avoir fait des, euh, ben, des, des stéroïdes, là, ou pas des stéroïdes, mais lui, il disait que c'était des dick pills. Là, mais ouais, exact. Mais... Ça n'enlève pas l'athlète un peu. Oui, mais le, tu peux bien prendre le, le nombre de... Puis là, je parle pas pour les stéroïdes, mais tu peux bien prendre tous les stéroïdes que tu veux, ça ne te donne pas du talent. Mm -hmm. Il faut, faut quand même du travail. Il faut quand même. Il y a quand même un talent inné, John Jones, qui. Dans, comme athlète, il faut, faut te séparer l'athlète puis l'être humain, la personne, okay. qui est complètement, à mon avis, dans la balance zéro égale. Mm -hmm. Comme athlète, c'est pas mon combattant préféré à cause de son attitude et tout, mais il reste que. Il est revenu chez les polos après trois ans d'absence, puis ça va finir à Cyril Gann qui a choqué, mais il a fini pareil. Il reste que tu regardes ce qu'il a fait comme carrière. Tu ne peux pas y enlever ça quand même. Y a-tu des combattants qui sont reconnus dans l'industrie pour être des cheap shots, des cheap players? Euh, ben, je te dirais tout le monde qui donne des coups de talon ses orteils. C'est assez grand. Des doigts dans les yeux. Ben, oui, tu sais, ben, John Jones, ça a été longtemps ça. John Jones, il y avait. Il y a un bon reach. Ouais, il y a un bon reach. Coupe pas les ongles, genre avant. Non, mais puis. Ah, t'as pas vu la photo, man, il a le doigt rentré ça dans l'œil de l'autre. Ouais, mais ça, ça va rester tout le temps un problème. Les nouveaux gants, ils ont une courbe un petit peu plus vers l'intérieur. C'est un peu moins. Exact. Mais tu sais, c'est tous les combattants qui sont responsables de l'humain, quoi de même. Mais tu sais, je te dis, tous ceux-là qui. À côté de quelqu'un, ça la cage, puis ils donnent des coups de talent à ses orteils. Qui donne pas le, le. Toi, t'as-tu toujours donné le props d'avant combat? Mais souvent, avant qu'ils <rire> qu disent OK, fight, les deux commentaires vont se regarder, on va faire ça de même, puis si l'autre dit non, ben, tu le donnes pas. Mais souvent, ah ouais. normalement, tu, tu le donnes. Ceux qui partent tout de suite, là, ils font un semblant de même. Puis, ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Les autres, ils méritent la prison. Ah ouais. C'était pas Tito qui. T'étais tombé, puis il avait voulu te relever. Puis... Non, c'était Anderson Silva. Ah, c'était Silva, ça. <rire> T'étais en terre, puis il voulait t'aider à te relever. Ouais, euh... Exact. Puis t'avais refusé, t'avais-tu peur qu'il te claque un cheap shot? Ou... Non, non, je voulais pas d'aide. C'est là que je vais m'organiser, c'est correct. Bon, ben on continue avec une, une petite facile. Es-tu plus duct tape ou scotch tape? <rire> je suis plus duct tape. Les premiers, hey, écoute, les premiers tapings qu'on faisait en dessous des gants, c'était avec du duct tape. C'est vrai? Que... Ouais, ah, ah, ouais. C'était plus euh, parce que moi j'ai pris du tape euh, brésilien là, pour, euh, <rire> pour, pour, pour le passer. Tout était tout plus. Euh, ok, ça va. C'est C'est avec du top tape ouais, qu'on qu a <rire> Parce que moi c'est juste tout du tape euh, brésilien. <rire> mais tu connais l'histoire de ben, ça? Mais non, je non, 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 pas tout. Quelle histoire? Quelle histoire? Écoute, on vous l'a compté. Quand je me suis fait euh, mettre en dehors du UFC, euh, j'ai gagné quatre combats de suite. Le dernier combat que j'ai gagné avant de retourner au UFC, c'était à Manaus, au Brésil. On s'en va là. 
Puis maintenant, c'est la troisième ville la plus dangereuse au monde. Je ne savais pas avant, j'ai su après. Cool. Ah. Mais tu sais, je suis là-bas, puis tu sais, mon coach est un Brésilien. Euh, on était avec nous, fait qu'on était safe quand même. Puis je me battais contre un gars qui s'appelait Gustavo Machado, puis lui, il était sur le bord de rentrer mmh. au UFC. Là, on s'en va là. Tout se passe bien. Je le narque au premier round, fait que là, on n'est pas sorti. On s'entend ce soir-là, on est resté à l'hôtel. Parce que lui, qui était Brésilien. Oui, exactement. Oh, ouais. Il venait de la place. Oh, ouais. Fait que le soir, je vais t'en souvenir, on revient à l'hôtel, là, il fallait se faire payer. Les autres, ils payent, ils donnent du cash. Fait que là, on s'en va à la chambre d'hôtel en haut, puis là, il y a juste de l'argent sur le lit. Le lit. Puis là, ils me payent, ils me payent, ils me donnent de l'argent. Puis là, ils disent, OK, mais Chris, tu veux que je ramène ça chez nous? Ils disent, on t'a payé, tu fais t'arranges avec tes problèmes. Non. Fait que, c'est ça, on s'est épais de l'argent, c'est les cuisses. Faut passer, faut pas payer. Ah, c'est non, mais t'étais-tu plus stressé de passer aux douanes qu'à un combat? Un peu. Je te le dirais. C'est un coup, tu sais, tu vas pas en prison si tu te fais pogner. Tu vas juste payer une taxe, mais c'est parce que tu vas Toutes les fois, tu vas passer les douanes. Tu vas être obligé de Non, mais sérieux, moi, ça fait à peu près une heure et demie, j'ai ça, ça avait d'air. C'est confortable. C'est pour aller au ça va être le poil après, euh... je pense qu'il va y penser. Même, même plus besoin de pantalon avec des poches. Moi, je suis servi. Là. <rire> si tu réponds à toutes les questions, c'est toi qui arraches <rire> la tête après. Ah, Chris bon. le wallet dans les poubelles. Là. <rire> ah, ah, ça, très bon gag. J'adore ça. Ça, ça, ça m'est venu. L'idée m'est venue que Moulin Bustamante, qui a été champion au UFC, qui est, qui est comme le fondateur de l'équipe que, que je faisais partie, de Brazilian Top Team, il se battait sur cette carte-là aussi. Puis il nous avait compté, lui, il s'est battu souvent au Pride au Japon. Puis les Yamazaki, eux autres, ça, ça, ça appartenait à eux autres. Puis lui, il fait, il, en s'entendant au, au Pride, là, il faisait des, des 100 et des 200 000 là, US. Là. Puis il donnait une mallette. Puis il disait, OK, on cache chez vous. Là. Puis ça m'est venu de, de lui parce qu'il m'avait dit ça. Il m'avait dit, on s'était tous tapé ça sur le corps pour revenir aux États-Unis. Puis ça a marché. C'est lui le fait. C'est lui le fait. Ça a marché. Mais mettons, parce que moi, je pense que j'ai 86 piastres. Mais tout c'était comme ça. va à peine. Non, Parce que tu peux pas passer 10 000, je pense. Fait que tu avais quand même un bon bill. Ouais. Ouais, il y avait 10 100. 10 100 piastres. Pas une question, je le donne. Puis. Puis, t'as-tu déjà, euh, on parle de Pride, là, t'as-tu déjà été approché? T'as-tu déjà. Euh... Non, puis ça, tu sais, j'ai pas beaucoup de regrets dans, dans, dans ma carrière. J'en ai, ai deux. Euh, tu de ne jamais battu au Pride pour l'engouement du Pride. Mmh. Ouais. Tu avec 80 000 personnes. Puis la, la mentalité, les, les partisans là-bas, c'est pas comme à Vegas, ça crie, puis ça vomit, puis ça, ça lance des. Là-bas, c'est, tu fais quelque chose, hein, ça applaudit, ça arrête. C'est oh, super oh, ouais. silencieux. Il y a 80 000 personnes. Wow. Euh, au stade là-bas, c'est fou. Puis on s'entend que c'était pas, euh, pas stéroïde check. Okay. Okay. Là, les, les gars étaient mais... gros jus, mais eux autres, c'était beaucoup de... <rire> tu pouvais kicker à terre aussi. Ah, les soccer kicks, tu pouvais kicker ça à la tête. Ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. 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 Mais t'as pas le droit de coup de coude. Ah, ah ben tu ouais. peux donner des coups de pied sur la tête. <rire> yes. Ouais, exact. Fait mais ça arrête ton background de soccer, ça. Ça arrête, ça arrête. <rire> c'est pour, pour ça que j'aurais aimé ça euh, au Pride. Mais tu sais, juste le, le, le Pride, c'était une institution. C'est quelque chose de tellement grandiose en Asie. Là. Ouais. Vraiment, là. Fait que ben ça, oui. c'est euh, quelque chose que j'aurais aimé ça. Ouais. Wow. Merci, Pat. <rire> euh, à l'instar de Musk Zuckerberg, quelle célébrité québécoise voudrais-tu voir s'affronter? Ah, c'est bon, ça. Euh. 
pense Guy Lapage contre tout le monde. <rire> ben, il fait ça en toi et dimanche. Non, mais ouais, c'est ça, mais en vrai, yeah. ça, je te dis, on va pas finalement régler tout le temps. <rire> tout le temps, ça. Écoute, tu sais, c'est pas. Il euh, y, y a tellement de, tellement de divergences d'opinion ici, puis l'espèce d'être le, le, le warrior, le keyboard warrior ici, là, on est fort là-dessus. Mm -hmm. C'est mm -hmm. quelque chose. Là. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais juste ça de. Tu sais, au moins, là, tu sais. T'sais, on parle de Guilla, là, ça n'a pas rapport, c'est un nom qui m'est mais au moins, lui, il a sa face, puis tu sais que c'est lui qui écrit. Ouais. Oh, Quelqu'un ouais. qui commence à t'insulter de quand même, ça, ça m'arrive rarement, mais ça, ça m'arrive encore. Mm -hmm. Fait que tu dis, OK, whatever. Là, fait que, bon, les, les bonnes vieilles euh, règlements de compte, là, comme dans les cases de secondaire, oh, là, ouais. ça, mm -hmm. ça manque. Ça. Ah, ça, je pense que ça, ça manque mais... pour vrai, là. Ben, parlant de ça, justement, y en a -tu, ça arrive-tu des fois quand, mettons, tu sors ou dans, dans un événement social de même, qu'il y en a des, des, des faux machos là, qui sentent le besoin de se clair. comparer puis de, 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 de te challenger? Ou... D'un, à cette heure, ils reconnaissent les oreilles. À cette heure, le monde sait à quoi ça sert, ces oreilles-là, de d'où ça vient. Okay? <rire> Mais de deux, euh, non, parce que ça a beaucoup changé. Puis je pense que t'attires ça. T'sais, si si t'en vas quelque part et tu joues un peu la game, c'est sûr il y a du monde vouloir jouer la game avec toi. Mm -hmm. V'là 10-15 ans, je te dirais, oui, c'est arrivé une couple de fois qu'on sortait et il y avait du monde qui voulait juste essayer ouais. quoi mm -hmm. de même. Mais le gars qui a le t-shirt, t'as pas ben, <rire> Exactement. T'as pas ça vient. Tu mets le t-shirt, tu viens bon. Tu veux le poignet. Mais à cette heure, je te dirais, non. moi, je suis un happy drinker. Ouais. Moi, la dernière affaire que je veux faire quand je bois, c'est me battre. Là. Mm -hmm. c est, c est, c est... Moi, je veux juste avoir du fun. Good. Les oreilles, <rire> mettons, c'est-tu dur ou c'est mou, mettons? C'est du C'est red, red, red. Et quand c'est vrai. Hein? Dans le fond, c'est comme quand tu as de l'eau dans le genou, quand tu te fais cogner, ouais. tu as, as du liquide qui vient dans l'oreille, ça, ça fait mal. Mais là, tu as la draine. Puis, mais là, ton oreille, te fait mal. Non, non, là, non. ça ne fait plus mal. Là, ça ne plie plus, ça fait plus mal, mais ça fait du cartilage. À force que tu le fais, là, ça va former du cartilage. Yeah. C'est pour ça qu'elle vient euh, chou-fleur demain. Oui, exact. Il y en a qui sont pieds avec les miennes. Ah ouais, mais oh. ça te fait bien, toi. Ouais. Ouais. Après, eu avec. Là. Il y en ah a qui ouais. Tu peux te faire opérer. Non, non, c'est. Ah ouais, c'est Non, mais tu sais, c'est l'histoire de. Ben oui, de la exact. Vie, tu fais pas ça. Mais de l'autre côté, tu peux-tu t'en faire faire? Parce que moi, j'aimerais ça. <rire> ah, ça, c'est plus facile. Ça coûte moins cher. Deux, trois petits coups. Ça fait plus mal. Aïe, aïe. Quel est ton plus gros coup d'argent? Euh. Quand je me suis battu contre... Euh, c'est drôle, drôle parce que ça s'est pas, passé à Saskatoon. On s'entend, c'est pas une place yes. très glamour. Euh, contre euh, jo euh, Josh Brockman. On a gagné le combat de la soirée. Puis ça avait été... Euh, C'était mon dernier combat sur mon, sur mon contrat. contrat J'avais gagné mes trois derniers combats d'avant. De la manière ça marche, c'est que quand tu gagnes un combat, ben dépendamment de comment tu as négocié ton, ton combat, combat d'après, tu as une bourse plus élevée. Ou, quoi, yeah. ou ben non, si tu as perdu, elle reste la même. J'avais signé quand même un bon contrat. On avait gagné le combat de la soirée aussi. Euh, puis, chose qui est drôle là-dedans, c'est que. Ben, ça donne un, un bonus quand tu ouais, gagnes. Ouais, c'est 65 000. De, OK. De fait que, tu sais, le, le knockout de la soirée, puis la, la soumission de la soirée, puis le fight of the night. Okay. Nous, on avait gagné le fight of the night. Puis, Josh Brockman, puis moi, on est, des, on, est des, on, est, on est deux vétérans, puis ça fait longtemps qu'on se connaît. On a, déjà, on a déjà viré des bras ensemble à Vegas, puis tu sais, c'est juste, c'est de la business. T'sais. On s'est ouais. battu, on pas arrêté dans son coin. On s'est pris dans, dans nos bras avant le combat. C est, c est, c est, on comprend mm -hmm. que c'est de la business. Fait que, le combat a été super intense, ça a été vraiment le fun. Puis j'arrive à l'hôtel, puis lui, il est, dans le, il est dans le petit bar de l'hôtel. Il est comme, il n'est pas heureux. Là, il a perdu. Ouais. Et lui, il ne savait pas qu'on avait gagné le combat de la soirée. 
Puis moi, j'étais allé à la conférence de presse après. Puis là, mm -hmm. j'arrive. Puis là, j'amène un verre. Je dis, nice, good job. Là. Puis là, il y a de moi, il est comme démoralisé. Puis il dit, ah, là, il va boire parce qu'on parce qu se connaît. Puis, ah ouais. là, je, là, je le regarde. Je dis, OK, toi, tu le sais pas. Là. Je dis, bro, on vient de cacher le fight of the night. Là, ça part. Ça l'a remis. Ça l'a remis. Ça un peu de perp. Next round on me. C'est 65 chaque ou. OK. Tabarnak. Fait que total, mettons, avec ton combat, puis tout ce soir-là, tu sors avec. C'était pas loin de 2,30. Ah, quand même. Ça, c'est du public, ça, un peu comme les salaires de. Ben, ça dépend dans quel état. Euh, aux États-Unis, là, c'était au Canada. Euh, ça, c'était pas public, donc je vous le disais. Au Canada, <rire> les salaires sont pas publics. Pourquoi, mettons? Euh, aucune idée. Okay. Je, je sais pas. Mais, tu sais, quand tu te bats à, à Vegas, c'est... Euh, je pense que c'est en, en Floride. C'est en Floride, au Texas, je pense que euh, c'est pas public. OK. okay. Mm -hmm. Nice. Dors demain. Dors demain. Moi, j'ai une bon petite question euh, avant la prochaine question. Vas-y, vas-y, nous. Vas euh, tu sais, t'as des gars comme Rampage Jackson, mm -hmm. euh, Randy Couture, puis... Euh, même Georges Saint-Pierre dans le dernier euh, Captain America qui font une transition un peu au cinéma. Ouais. Toi, ça t'intéresse-tu? Oui, ben, je suis en train de le faire. Euh, c'est ouais, sûr que vous ne m'avez ouais. pas vu. Ben, J'ai joué dans les téléromans de ma tante. J'ai okay. joué dans, dans l'échappée, les honorables. Okay. Ici au Québec, ça commence à, 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 bien, à bien partir. Ouais. Euh, mais c'est un, un monde très fermé ici au Québec. Euh, c'est sûr que je n'ai pas la renommée internationale comme des Rampage et des, mm -hmm. des Georges. On s'entend. Euh, Puis... Georges, tu vois ce qui était fait dans Capitaine America. Il, ouais, ben il était là parce que c'était Georges. Ah ouais, ça. Je pense qu'il est meilleur. Là, il, y a, il y a une série là, qui sort sur Netflix qui s'appelle La Cage, qui est là aussi avec Cyril Gann. Les deux sont, ils font partie de, de la distribution. Okay. Fait que, ça, c'est cool. Euh, mais euh, mais ici au Québec, c'est un milieu qui, qui est quand même assez fermé. J'ai une agence qui s'occupe de moi, la PPS Canada, mon gérant Steve Godbout, qui, qui, qui est écœurant, qui, qui travaille vraiment, vraiment bien pour qu'on puisse faire plus de... de Mm -hmm. Plus de travail là-dessus. Nice. Euh, fait que quand ça passe, écoute, hein, moi, je suis retourné à l'école hein, pour, pour me, me former en tant que comédien. Ah ouais, ah, okay. nice. J'ai fait les ateliers show, j'ai fait beaucoup de workshops avec plusieurs, euh, plusieurs comédiens, plusieurs, plusieurs acteurs, puis j'en fais encore aujourd'hui. Fait que, euh, c'est quelque chose, c'est une autre passion que je me suis découvert. Puis, encore une fois, tu pas parce que je joue pas dans un, dans un film, dans un téléroman ou de quoi de même, que je vais arrêter de m'entraîner, un peu mm -hmm. comme, le, un peu comme ouais. le, le combat. Je continue à prendre des workshops et à m'améliorer nice. là-dedans. Là nice. Un téléroman ouais, de ouais. ma tante, il te maquille-tu les oreilles? Mmh. Ou... Non, non, non. Ah non, non, non. Ben, tu vu ça, ça m'a déjà empêché de faire des, des rôles. C'est-tu vrai? Ouais. Ouais, hein? <rire> c'est quelque chose que tu envisagerais faire un jour si, mettons, étant donné que l'acting, c'est vraiment rendu une passion pour toi puis tu es à la retraite du combat. Mmh. Si les oreilles viennent te freiner un peu... Tu peux en faire des fausses, là, un moment donné. Non, non, tu sais... Ben, ça dépend. T'sais, ici au Québec, non. Là, mais si Marvel euh, m'approche et dit Garde, euh, tu vas jouer dans le prochain film de super-héros, il faudrait que tes oreilles soient correctes. Ça se peut que je ouais. ça. <rire> mais, on ça pourrait être ton que, super pouvoir. Euh, ça pourrait être mon super pouvoir. On s'entend que s'il ramène chambre à vie, mes oreilles sont pas correctes, je vais passer. Lequel de tes combats effacerais-tu de ta carrière? Ah, j'en ai bien qu'un. Ah ouais? C'est euh, UFC 121 contre Tom Lawler. C'est le combat qui m'a fait sacrer dans UFC. Okay. Je me suis fait... Écoute, je me suis fait... C'est un lutteur. Je savais qu'il était... C'est un bon lutteur, mais il a comme lavé le plancher avec moi. Pendant ah ouais. trois rondes de temps. Puis c'est encore pire quand tu te fais dominer que quand tu te fais knocker. Mm. Tu finis le combat, tu n'es pas vraiment magané, mais tu t'es juste fait contrôler. Tu t'es juste fait... Dans un sort mouvant, tu essaies de quoi? Il est tout le temps là. Puis là, il te contrôle, il te contrôle. Puis là, il te hug tout le temps. 
Là, tu sors de là, t'es pas magané, tu te regardes, t'es comme... Il te reste encore d'énergie, mais t'as jamais été capable de rien faire, soit parce que l'autre est meilleur ou soit parce que euh, ce soir-là, ça marchait pas. Ouais. Pour moi, ça a été la combinaison des deux. Ce soir-là, j'étais off, ben reste, ça se passait. Et t'es-tu assez préparé? Oui, oui, mais... Tu sais, il y a plein de facteurs d'infos fois que t'arrives, il y a un soir que t'es comme... T'es dans le vestiaire, ah, ça va bien, ou d'autres soirs, t'es dans le vestiaire... Ça clutche pas. Ouais, ça ne rentre ouais. pas. Puis là, tu essaies, tu fais des pattes, tu essaies de quoi même. Puis tu dis, à un moment donné, ça va clutcher. À un moment donné, ça va être le Non, ça n'arrive ouais. pas. Là, tu arrives là, juste avant de rentrer dans, 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 dans l'aréna de Colmain. Tu vois l'autre en arrière, il saute partout. Ah, il crie. Ah, là, Chris, il est on n'est pas dans le même état Fuck! Tu es là, ouais, clutch, clutch. Mais tu sais, ce pas arrivé souvent. Mais je te dirais, celui-là, ça a été. Euh, ça n'a pas embarqué. Ouais. Celui-là, je n'ai pas regardé ça. Quoi. Non, là, non, là, la toune est pas regardé. Ça, je ne me souviens même plus de cette toune. <rire> <rire> il est effacé déjà. Ouais. Chris! Ouais. Puis, tu as parlé de... Ah oh, non, il n'y a même pas eu de toune d'entrée. Mais voyons donc! C'est si. pour ça, c'est vrai, parce ah, que oui, si. dans ce temps-là, temps il, il y avait des swing bouts. Des swing bouts, c'était... Euh, c'est un combat de, de, de réserve que si on a assez de temps, on va le passer dans l'horaire normale. Mmh. Puis s'ils n'ont ah. pas assez de temps au niveau télévisuel, ils vont sacrer après la finale. Fait que t'es tout le temps en stand-by que tu sais jamais oh, si... Fait que là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils était, étaient serrés dans le temps pour arriver avant la, 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 la carte principale. Fait mmh. qu'ils nous ont mis là, mais ils nous ont dit, il n'y aura pas de tourne d'entrée, les deux, vous rentrez en même temps. Tac. À course. C'est moyen, là, ça? Ouais. Ben, c'est moyen. <rire> tu sais, tu dis clocher, là. T'essayes de clocher la déjà. Puis... Ouais, c'est ouais, ça. Exact. Ouais, c'est ça, ça. Ça me rappelle des souvenirs que je voulais bon, pas ça en, par... <rire> en parlant de clocher et de bons souvenirs, la personnalité la plus connue avec qui tu as couché ou avec qui tu aurais pu coucher? <rire> en 2008. <rire> Cette question-là, moi, il y a un nom après, mais je ne l'ai pas lu. <rire> Écoute, euh, en 2008, 2008-2009, euh, dans le temps qu'on faisait beaucoup, beaucoup de parties, puis Silver Star euh, faisait des parties privées incroyables. Puis cette soirée-là, on est euh, aux Palms à Las Vegas. Puis dans la suite, il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde connu. Il y a Paris Hilton qui est là. Puis on s'entend, on est en juillet, puis il neige. <rire> okay, okay, OK, je comprends. OK. Fait tu sais, tu comprends, c'est le, le party. Puis moi, je rentre là-dedans. Dana, dedans, il était extra white soir. Puis, puis, <rire> puis dans la chambre d'hôtel, il y a un half-court de basket. C'est ce genre de suite. Ah, Carlis. Et à ma droite, et là, ça, je peux le dire parce que tous mes amis proches <rire> le savent, il y a Lindsay Lohan qui est là. Ah! Et euh, on, là, on a, Lindsay on a, Lohan. On a joué. Ouais. Non, on a joué... Au basket? Euh, on a joué... Oh. Euh, Une petite game de 21. Sur le banc. Pas au basket, mais sur le banc au basket. Oh, wow, Es-tu pas payé au basket? Hein? Es-tu pas payé au basket? À Drib, pas payé. Ah, ouais. <rire> fait que Lindsay P. Paris. Non, Paris. Ah, OK, OK. Non, non. Paris, c'était pas... C'est le premier nom que t'as dit. Je pensais que c'était sa réponse. Ben, ah, ouais. ça. Mais ça, ça devait être des tabarnaks de party, là. C'était, ben c'est ça que je te disais, au début, en, en 2006 et 2010, là, quand les commanditaires sont arrivés et garochaient de l'argent, c'était irréel. Là, ah ouais, hein? Mais c'était un peu l'engouement qu'on voit avec, euh, en Formule 1, le Grand Prix de, de Miami ou de Vegas, où toutes les célébrités sont obligées d'être là pratiquement par euh, peur de manquer un événement incroyable. Ben, à ce moment-là, c'était ça littéralement. Ah. 
Absolument, absolument. Tantôt, tu parlais et... de Shaquille, des affaires-là. Lui, il était sur le demi-court, toi? Non, non, il était L'UFC 52, ça, ça se passe à l'UFC 52 au MGM à Vegas. Je vais tout le temps m'en souvenir. Je me bats contre un autre Canadien qui s'appelle Joe Darkson. Le deuxième round fini, on s'en va dans, dans, dans le coin. Puis là, moi, je, là, je m'accote sur la, la cage. Puis là, je me lève les yeux. Puis je te jure, c'est la première rangée. Il y a Dr. Dre, Eminem et Cindy Crawford. Hein, quand t'es de là, je change. Fuck, c'est que je suis, <rire> C'était dans le temps que l'UFC commençait à devenir super populaire. Mm -hmm. Fait que là, toutes les vedettes voulaient être vues. Ah, oh, c'est voulaient être là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. tu le temps de leur dire, « Hey, Madame, I love your song! » Non, non, mais là, j'essaie d'avoir un contact avec Cindy Crawford. Puis un je me suis retourné, puis il y avait son mari qui me regardait. <rire> <rire> Il a-tu baissé les yeux ou... Non, non, non. non, non. <rire> Passer un message. Là. <rire> fois, il y a plus d'argent pour m'actionner. Si ça, ouais, 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 c'est ça. ça. Exact. Ah, très bon gars. Wow. Mais t'as pas ça au travers wow, wow, des discussions. Wow, ouais. Good show, man. <rire> Fucking right. <rire> des très bonnes, oh, des très bonnes réponses en plus. <rire> euh, en tout cas, Joe avait fait une coupe de devoirs... Euh... <rire> Dans hey, le... Je sais pas, écoute, euh, des fois... Euh, il avait acheté une coupe le... de magazine cette jour. Ouais, ouais, avant de... La semaine. <rire> C'est un petit segment gossip là, du ah, podcast. Là. Euh, dans l'optique dans de respecter ton temps, on parlait de, de temps, à quel point c'est précieux. Merci infiniment d'avoir ben, pris le temps d'être cool. venu partager Vraiment. avec nous aujourd'hui. Ça a été un moment extraordinaire. Euh, félicitations pour, euh, pour ton beau parcours. Puis mm -hmm. si on pouvait finir ça avec un mot de la fin, je te donne le micro aujourd'hui. On, on dit quoi à, à ceux qui écoutent? On dit contrôler, contrôlable. Hey, voilà. Contrôler, contrôlable. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, être né pour un petit pain, c'est une, une excuse. C'est pas, pas mm. une réalité. Mm. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis né dans un petit village de 900 habitants. Vis sous le seuil de la pauvreté, une mère monoparentale. Puis aujourd'hui, on se parle. Wow. What up? Let's go. Fucking right. Merci, mon homme. Merci, les boys. Right. Hey, Encore une fois, boys. comme d'habitude, salut. Good show, man. Fuck it.